0: Meu nome é Luciano Naraki.
1: Meu nome é Barbabênin. Meu nome é Paulo Kiskin.
0: E esse aqui é mais um programa do filosofia no Filodocast. Pois é, estamos de retorno, e estamos de volta para mais um programa do Fudokaster. Filosofia Filosofia e dessa vez é, vamos fazer aí um programa bastante interessante. Eu chamo agora este menino, garoto maroto Paulo Kiske, para dizer qual o assunto principal do programa do dia de hoje, Paulo.
2: Boa noite, meu amigo Luciano, meu amigo Benival, do Zovino
3: de
0: fora,
2: nosso querido filosofano, filosofe, então Luciano, né? Estamos aqui de volta mais uma vez para tratar de um assunto né, que nós nunca mais tratamos, né? Que é fazer uma digressão sobre uma filmografia, né? Temos um, alguns alguns programas que não tratam desse assunto e hoje vamos homenagear nosso querido, né, nosso estimado
3: né,
0: Bruce Willis,
2: né, vamos O
0: patrono, aqui. o patrono do filosofar,
2: né? Ah, tá exatamente, exatamente, né? Vamos homenagear o nosso querido Bruce Willis aqui, né? Tratar sua filmografia, dos né, Os Meanders, né? O início de carreira, né? Os, os idos da, da época da Agente Rato, entre outros, né, e até o momento atual, né, tratar Tratar seus maiores filmes, né, suas suas melhores obras aqui né, no decorrer do programa de hoje.
0: Exatamente, uma pequena homenagem aí do podcast filosofando Fluidocast é essa brilhante é, figura. O
2: Eterno, o Eterno Eternos, o Eterno John McLean, né?
0: Eterno John McLean. Eterno David Edson.
2: Assim como o Eter, nosso é, então, assim querido instalou, né? O Eterno Rambo, né, o Eterno Rock. Eu acho, que, eu acho que até nas, nas galáxias mais distantes né As pessoas, as pessoas os, os extraterrestres sabem né, Quem é John McLean
0: Exato, exato E para dar início Para dar início ao programa Por assim dizer Vamos começar Com o nosso preâmbulo No âmbulo de hoje temos dois assuntos é, bastante interessantes para ser discutido pelos podcasters do Filosocana. O primeiro assunto é futebol brasileiro e o futebol internacional de maneira geral, como vem sendo visto pelo, pelo Filosocana. Primeiro, eu queria saber do Paulo e do, do Ben principalmente do Benival, Beni. É, você está acompanhando aí essa questão aí do, da escolha do Diniz, técnico da seleção brasileira?
1: Então, eu ouvi falar que o Diniz ia ficar como temporário, que o Ancelotti ia ser contratado, que eu até, se não me engano, falei no último podcast, que para mim é uma vergonha o Brasil. Né, o, o país do futebol, apesar do futebol ter nascido na Inglaterra, né, também tem isso mas para mim é uma vergonha o Brasil precisar contratar gente de fora né? já, já não basta os times que contratam gente de fora que eu acho também uma vergonha mas a seleção brasileira a seleção nacional do, do, do Brasil de futebol masculino contratar um gringo pra, porque os, os, os débiles débil mentais daqui não conseguem dirigir uma seleção direito é, Para mim é uma coisa, olha que eu não sou como eu acabei de falar em off aqui pro Luciano não sou especialista nisso, de futebol, não, não sou de jogar bola, né, talvez seja de dar bola e ali lá. O problema aí é que tá também, provavelmente o pessoal que, é, que fala, pô, esse cara tá doido, eu, né, eu e um monte de gente aí que não, não concorda. Porque não tem nada a ver, se os técnicos brasileiros não estão dando conta, então tem que, tem que resolver essa, esse marasmo da seleção brasileira e tal. Mas eu acho que não é bem assim, né, eu acho que a questão é muito mais complexa, né, eu acho que o é aquela coisa também que eu concordo, que eu concordo. Eu mesmo falo. Se você não se, se você não não ocupar os, os locais que você tem que ocupar, vem outra pessoa e ocupa. Né? Então, se você tem, é um cara qualificado, é um cara, no caso aí um treinador brasileiro altamente mais ou menos, quer dizer, não altamente qualificado e tal, mas se você não não falar não, peraí aí. Essa porra desse, dessa vaga é minha, esse cara aqui não vai ocupar isso não, né? Se você não faz isso, cara, vai, vem outro cara lá da Sérvia, da casa do caralho, da, 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 de Marte, de Júpiter, e ocupa. Né? Mas, quer dizer, então é um, é, um, é um troço muito complicado, complexo, como eu estou falando, porque o sindicato, não sei se nem tem sindicato, mas se não tiver, mas pelo menos os caras que tenha mais a tenha mais força de falar, né? Técnico no caso, né? Treinadores de futebol aí famosos não falam nada, cara, ninguém fala nada um ou outro, talvez o Luxemburgo, se não me engano ele tinha falado alguma coisa lá daquela outra vez que já pensaram fazer isso há muitos há alguns anos se eu não me engano foi o único que falou porra, que porra é essa, contratar de fora e tal mas tirando ele né? E, e, e até digo de novo ele poderia falar, fazer muito mais zoada, porque ele sempre pode fazer zoada porque ele faz, faz zoada nesse, nesse contexto mas, então, quem devia estar tá metendo a boca aí no trombone Seria sindicato de, de treinador, de técnico, ou eles mesmos, né, separadamente, ou em conjunto, não sei. Mas se você deixa ocupar o espaço que é seu, né, porque a gente sabe que aqui no Brasil, tudo bem, pode não ter nenhuma coisa, nossa, esse cara. Mas eu acredito que tem. né. Mas tem técnicos, porra, fantásticos. Então por que você procurar isso na, na, no quintal dos outros? né? Eu acho isso muito complicado, e mais complicado ainda. aí vai também tem essa questão da influência das patrocinadoras, né, da grana, como eu sempre falo aqui no, no, no Cast, que tudo é grana. Né? Então, essa brincadeirinha aí de, de chamar Celote, de chamar Jesus, <risos> né, no caso, Jorge Jesus, né, o Jesus lá de Portugal, chamar não sei quem, tudo estrangeiro, com certeza tem um braço, né, nem um dedo de, de patrocinador. Né? E assim, vamos, assim, vamos, assim, é aquela coisa, a, a carruagem vai, os cachorros vão atrás, é, como é que é? A de passa e os cachorros ladram, como é que é aquela frase? Mas é por aí? Vai, faz, vai, vai.
0: <risos> é, Voltando ao questionamento que, que eu seguia, é, Paulo, você acha justo a seleção brasileira aguardar, esperar até meados do ano de 2024 por Carlos Antelotti, Paulo?
2: Então, justamente é esse detalhe aí tá eu acho que é, há um certo exagero. Né? Assim, eu acho que estão tratando, apesar de eu achar o Celote super competente, né? o currículo dele ele prova isso. Né? É incontestável. Né? Eu acho que o único treinador que foi campeão das principais ligas da Europa, né? da, da, da inglesa, da alemã, né? da espanhola, eu acho que da italiana também, ele só não foi campeão francês porque não treinou o time treino da, da, da França, né? se eu não me engano. É, é inegável a competência dele, mas eu acho que essa espera, nessa né, essa aguardar o cara, né, fazer questão de esperar, não é espera você, sabe? Se essa eu saber, essa subordinação, né? Não é que espera você tal, tal, quem espera quando você vem, Quando é que você vem, sabe? Eu acho
3: que,
2: mas é demagógicamente é exagerado. Né? Talvez se justificasse se fosse um país. É, de, de média, né, uma seleção média para Indiana para baixo. Mas como o Guilherme falou aí, é um país, né, parrente de futebol, literalmente, assim, né. A toda a seleção penta campeão do mundo, né, com vários craques, né. O maior de todos, né, o Pelé, né? então, assim, eu acho que não era para tanto, né. Se queria quando eu um técnico estrangeiro, eu até, eu até concordo, assim, mas que o cara viesse quando, viesse pra ontem, né, ué. A gente quer aprendizar estrangeiro, mas tem que vir hoje, hoje, ontem no caso. Aí eu até entenderia mais essa esse, esse, Essa subordinação de aguardar, né? botar um tapa-buraco, né? No lugar. E ainda, e ainda mais que isso aí causa uma pressão, né? Porque o cara vai vir com a. Ele, ele já vai ter a pressão de ser um técnico estrangeiro, né? Vai sofrer uma certa resistência. E vai vir com essa pressão de, de fazer um time praticamente imbatível, né? Porque ninguém, ninguém vai querer menos que isso, né? Já que esperou tanto, né? tanto tempo, tem que fazer uma máquina. Então, assim, vai ser uma pressão sobre-humana, né? Se, se, ele vai, se ele vai suportar.
0: Ô, Paulo, só fazendo um adendo, veja só a questão aí do Diniz. É, todo nós que amamos o futebol, nós conhecemos um pouco é, das características do Diniz né? o que, que o Diniz aprontou aí, está é, há anos aí à frente do Fluminense e quando conseguiu é, com a sua capacidade né? capacidade de seus jogadores colocar, imprimir na, na, no Fluminense aquela questão do toque de bola né? a, a qualidade da saída do toque de bola então, é, eu queria saber como é que você acha que vai ficar essa questão, esse, esse planejamento, porque o Diniz, ele naturalmente vai imprimir as suas características de, de treinador, né? Vai imprimir a forma com que o Diniz gosta que a sua equipe atue. Aí vamos lá, chega, uh, deve uh, o Carlos Ancelotti, caso realmente venha, que eu estou achando meio complicado via o que está acontecendo agora recentemente as últimas notícias é, vamos supor que 2024 meados de 2024 lá no, no meio aí da, da Copa das Eliminatórias para a Copa do Mundo o Antônio venha e assuma a seleção brasileira a característica é, como treinador do caso Antelotti, é uma coisa completamente diferente das características, é, como um treinador, da forma como o Diniz gosta que a sua equipe atue. O que, é que você acha que isso pode causar de, de bom e de ruim no prosseguimento de um trabalho é, em vista da Copa do Mundo, da próxima Copa do Mundo?
2: Então, que pode causar uma falta de padrão, né? porque são praticamente, é, de certa forma seria o quê? A água e óleo né? são estilos quase que antagônicos de, de, de treinadores, né? mais espelhado talvez no. mais inspirado né? no Pepe Guardiola, né? no toque de bola e tal. E outro talvez um pouco mais pragmático. E assim, pode gerar uma falta de padrão, né? É aquela história, já pessoa se a seleção começa a voar, né? Com o Diniz e tal, jogando no final da bola, aí vem o Lancelotti, aí muda tudo, né? Pelo menos no início, mas aos poucos, aos poucos ele já tem que estar a cara dele. Então assim, muda, né? Então assim, já perde esse padrão, né? dizer esse encanto. E vai ser estranho, vai ser no mínimo estranho isso aí. É algo quase que inédito isso, né? eu não, não lembro de uma situação dessa, né, na seleção brasileira, eu não lembro de esperar tanto tempo por um treinador assim, eu acho que é, é muita, é desnecessário né, tudo isso, eu precisava disso, faz, faz, fazia a proposta, ué, pensa aqui, quer, não, aqui não sei o que, pronto, não quer, já, já botava o um treinador na mira assim, já tentava outra coisa, porque é estranho, vai gerar um, pode gerar um desgaste desnecessário, né,
1: não, é aquela coisa, viu, né, Paulo? Quero, é, é, me metendo de novo aí na sua, na sua vez de falar, <risos> digamos assim. Mas aí é que tá. Isso é por é, que essa insistência com o cara que, que tá fazendo o famoso Q12? Tem alguma coisa aí por trás, né? É o que eu falei. Os dedinhos e o braço todo das, das patrocinadoras de alguém influente, de empresário, empresário A, empresário B e tal. Outra coisa. Ô, Beni. Oi,
0: essa história de codce e depois você dizer que tem alguma coisa aí por trás, foi piada pronta, não?
2: Que demais! Ai, que delícia!
1: Foi quase. <risos> né? Mas é por aí mesmo. Mas assim, ainda tem uma, outra, uma questão que até hoje nenhum técnico brasileiro tirando o saudoso é, é, João Saldanha lá em 70 e 69, 70, né? A seleção do México lá e tal tirando ele, que eu não, não cheguei a acompanhar, não era nem nascido, mas né, eu já li muita coisa sobre coisa e tal. Nenhum treinador, daquela época até hoje, nenhum treinador tinha peito para peitar, tinha, tinha, tinha coragem, tinha culhão para peitar os craques da seleção. Né? Ninguém chegava e metia o dedo na cara de um, de um, de um Zico da vida, de um, de um, de um, de um Romário, e falava: ah, Tu não vai foder hoje não na boate, tu vai ficar aqui para jogar bola que amanhã tem um jogo decisivo. Ninguém tem essa moral, teve essa moral brasileiro não sei se o estrangeiro vai ter essa moral, porque, ah não cara mas eu quero buscar um estrangeiro porque ele vai ter essa, essa autonomia, porque como ele não é brasileiro, ele vai chegar na cara, na, na cara do, do Neymar e botar o dedo na cara dele e falar, ó oh, filha da puta, tu vai jogar amanhã, tu não vai pra boate não né? mas a, aí tem aquela questão de que os caras, né, o, o contexto de hoje em dia, né, século 21 2023, será que os caras vão porque ele é estrangeiro porque para começar todo, todos os jogadores da seleção são estrangeiros também que né? moram tudo na Europa então já conhece a putaria de todo mundo já conhece o dia-a-dia -dia de todo técnico que eles, que eles né, vem lá na Europa o tempo todo Benny, o
0: que isso que você está falando só pra então é, sim, sim. mais um adendo em cima do adendo do Paulo olha só é, hum. eu quero ver se o antielote é, vai querer é, também da mesma forma que ele vai ali olhar os jogadores estrangeiros, jogadores que jogam na Europa, se ele vai ter tempo e vontade de verificar também se os jogadores nacionais estão jogando também tão bem ou melhor que os jogadores estrangeiros. Será que os jogadores nacionais vão ter vez com Carlos Ancelotti acima da a, a frente da
1: seleção? Exato, cara, exato. Isso quer dizer. É, é o que eu falo, a questão é muito complexa, entendeu? Se eles, eles dessem autonomia, né? A, a CBF, a FIFA, a CBF principalmente, no caso, e aqueles, aqueles cartola, como chamam, né? Aqueles filha da puta lá que comandam, aqueles mafiosos, da, da, dos jogadores empresários e tal. Dessem autonomia para qualquer treinadorzinho mesmo, não precisava nem ser um, um zagalo, sei lá, um cara desse famosão, mas qualquer treinador eles dessem a autonomia do, do treinador ter moral em cima dos jogadores, né, claro, respeitando, né, ninguém vai lá pra ficar dando, dando lição de moral, é, Lição de moral pode, né, não pode dar, não pode humilhar nem nada, que isso também não, não cabe em nenhuma situação, mas ter moral pra dizer, ó, oh, bicho, tu não quer jogar não? Então, como o Paulo acabou de falar, quer jogar não? Tá bom, então eu vou, vou chamar outro cara pra jogar no seu lugar. Mas não, cara, só joga, a carta tá marcada, né, tá muitos anos que vem acontecendo isso, né, então é difícil, é muito complicado não vai ser trocando o técnico chamando o técnico de Marte né? pelo contrário, isso para mim isso aí é uma desmoralização desmo desmoralização nacional entendeu? e esse fila da puta que vence, seja lá quem for duvido que, que melhore o caráter, digamos assim da né? seleção e faça aqueles caras que não querem nada com a vida porque ninguém ali quer nada com o porra de seleção eles, eles vão ali para seleção jogar apulso como diz minha, dizia minha mãe e né duvido que que mude alguma coisa
0: mudando um pouco de de contexto vamos é, deixar um pouco a seleção brasileira de, de lado e falar um falarmos um pouco aí é, do campeonato brasileiro a situação atual que vive a o campeonato brasileiro Paulo Tá gostando do Campeonato Brasileiro da maneira que tá se seguindo? Você tá gostando? Tá amando? Tá adorando? Tá achando um tremendo lixo? É que você tá... Você tá vendo aí essa liderança é, tão grande aí do time do Botafogo em cima dos outros times? Então, Luciano, tá,
2: tá, tá legal, cara. tá bacana, né? tá bom porque é, é surpreende, né? Acho que, de certa forma, o um Brasileirão dos países mais famosos do né? futebol mundial. De certa forma, eu, eu, quando dizem que é o campeonato nacional mais difícil né, de todos, é, eu acho que, que, é, que é verdade isso. Fico, briga para ali com a Premier League, embora a Premier League seja disputada, mas no, no, no fim das contas é sempre no máximo quatro times né, que, que ficam ali brigando. É o City, é o Liverpool. É, o, o Chelsea, né? e o Manchester United, né? um pouco por fora o Arsenal, né? mas fora isso não tem. Tem aquela surpresa, né, do Leicester, mas ali é, é um, acho que é um, um como comenta comentário, né, cada 100 anos acontece aqui. Daqui na nossa terra é diferente, né? aqui você tem, apesar dos últimos anos, né, você tem realmente um destaque maior Flamengo por Palmeiras, mas assim de certa forma os outros times correram atrás, né, Viram que e não se mexer sem ficar muito para trás né? então tá se ocorrer esse negócio que ele chama da SAF né que eles adotaram, não sei explicar em regra né como, como é que funciona mas seria mais ou menos como um, um grupo né um grupo, um grupo privado administrado no futebol então essa SAF que, que entre aspas comprou o Botafogo né? acho que é um empresário inglês chamado do John Jackson acho que é isso ele também mandou um time na Inglaterra e um time da França, eu não sei se ele é mandou dos times aí, e ele adquiriu né, o Botafogo, né, entre aspas assim, e eu acho que tem dois anos mais ou menos isso, e reformulou um pouco né, o, que a bagunça que era o Botafogo, né? deixou um treinador lá o português, né, que eu acho até, tá, até de saída tá, o Luiz Castro, a gente tá indo para as Arábeas. Né?
0: Ao Nasser.
2: Exatamente, eu acho que eu tenho o Cristiano Ronaldo, inclusive né?
0: E do Cristiano Ronaldo, exatamente
2: e ele deu o padrão, né, cara O Botafogo tá jogando, não tá aquele é, Aquele futebol vistoso né, Daquele Flamengo do Jorge Jesus né? Pela máquina, mas tá jogando futebol bacana né? E disparou, né, cara Disparou com o empate onde no Fla-Flu é, Tá 12 pontos De liderança por segundo colocado Embora o Grêmio tenha um né? Que não jogou no final de semana Teve um jogo adiado do contra o Corinthians o Botafogo está jogando muito bem, né? E vencer, vencer inclusive, os, os adversários diretos, né? Palmeiras, Grêmio e Flamengo e todos na casa do adversário, né? realmente bem é um surpreendente. E é bacana, assim, manter essa aliança essa, essa, essa chacoalhada, Não né? fica muito óbvio, né? realmente, quando começa o Brasileirão, é sempre assim, né? Flamengo, Palmeiras, né? E mais alguns correndo por fora, né? Dessa vez não, né? Dessa vez também tá bacana. Embora. Que saiba que 12 pontos são quatro rodadas, né? Então, assim, digamos que o Botafogo teria que ficar quatro jogos sem vitória, né? Se, digamos perder quatro jogos seguidos e o segundo colocado tem que quatro jogos seguidos, mas não é algo de outro mundo, não. Isso acontecer, né? Mas, mas sabe
0: o que é, Paulo? É aquela coisa, é quando um time embala, rapaz. Tá acontecendo a mesma coisa com o São Paulo agora, né? Com a presença aí. A, a vinda do Dorival Júnior à frente do comando técnico do São Paulo, São Paulo ganhou uma vida ou uma sobrevida que ninguém esperava. É o mesmo time que há meses atrás era saco de pancada, apanhava de todo mundo. A mesma coisa que aconteceu com o Botafogo, né? Botafogo, há, cerca de quatro meses atrás, a própria torcida pedia, clamava a saída do Luiz Carlos. E ele deu a volta por cima, quando, e veja bem, quando esses dois times começaram a ganhar, já tem uma sequência aí, o Botafogo uma sequência muito grande de vitórias seguidas, e o São Paulo tá começando a sua sequência de vitórias também seguidas, né, então o time ele começa a ganhar a questão da motivação e principalmente da confiança, né, um, é, é diferente você ver um time confiante jogando do que um, um time que está perdendo, que está é, com a motivação baixa. São do, do, duas questões, dois tipos de, de times totalmente diferentes, né? Eu acho que eu vejo aí a, essa questão da confiança é muito importante, né? Para que esses, esses, esses times se mantenham motivados, né?
2: Isso. E tem aquela questão da sorte também, né? Quando o time está com sorte de campeão, dá um chute, do gol a bola entra, né? Tudo dá certo, tudo
0: dá certo né, Paulo? É, tudo
2: dá certo. Aquele jogo contra o Palmeiras, eu acho que foi assim, na casa do Palmeiras, né? Aquele chute meio que despretensioso né? Do... Acho que é um tiquinho, né? O nome do, do... do...
0: do... atacante da... do... Do... Do, do Botafogo. Artilheiro, artilheiro. É, artilheiro,
2: né? Um chute despretensioso a bola vai entra, e entra. depois.
0: Sobre... Sobrenome de artilheiro também, né, o Paulista, Soares.
2: É, exatamente, e assim e tem, esse, tem esse lado.
3: Mas, assim, quando
2: eu falo que não é nada improvável, porque se não me engano, até que a gente falou, falou do Diniz aí, o próprio Diniz passou por isso, né. Acho que tem uns, tem uns sei lá, três anos mais ou menos ele treinava o São Paulo, e o São Paulo estava tava disparado também, estava né? meio que isolado na liderança. E conseguiu perder o campeonato é, praticamente ganho. Né? Foi perdendo, perdendo jogos, perdendo jogos, e o Flamengo. Foi, acho que foi naquilo que o Flamengo foi campeão, inclusive. O Flamengo ganhou na última rodada, né? Estava disputando até, chegou a turno com o Internacional. Acho que até hoje você tá ganhando o Flamengo naquele ano, 2019, se não me engano.
0: Errou! Acho 2019 ano. foi o, o Jorge Jesus, eu acredito que ia ser 2020, 2021. 20, 2020,
2: 2020, exatamente. Foi depois, 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 depois de 2019, exatamente. É, mas assim, é aquela história: como tá com sorte de campeão, né, se manter essa sorte, essa pegada aí, a confiança, como você falou, é dificilmente muito perto, né? Precisamente é deixar de ser campeão. E outra coisa que eu ia falar era é o lado negativo, né? Negativo que é mais uma vez né, O Vasco da Gama Caminhando a passos lados para mais uma queda O né. que já foi o Vasco hein? Vasco de vários títulos aí, Vários ídolos é, tá, a, Só não tá Nós vamos rebaixar Só não tá na lanterna porque tem um time pior que ele né, Acho que é o América E, 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 e o Santos também né, O Santos de o São grande o Santos de Pelé Também tá numa draga danada
0: Paulo só para fazendo um adendo para você ter mais subsídio para falar. Porque, veja bem, você falou aí a questão dos times é, como o Botafogo, como outros times que é, vêm sendo comprados pelas grandes corporações mundiais, né? Aí eu vejo aí o Vasco da Gama também foi comprado, né? E para você ver que não é uma regra, né? É, não, não é uma regra porque
2: eu tava dando uma lida aí os vídeos YouTube, essa é empresa que comprou o Vasco né? é uma empresa meio, assim, meio estranha, né? porque comprou, né? mas não está não honrando com, com os compromissos financeiros. Né? Comprou alguns jogadores e não, 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 não pagou integralmente. Está sendo cobrado na justiça, parece, né? diferentemente da do Botafogo, até do Cruzeiro, né? que foi o Ronaldo Fernando que comprou o Cruzeiro. E assim, eles estão é, tá realmente deixando certinho, essa né? eu acho que é do Vasco, que é a tal da 777, 777, é um grupo que parece que está meio nebuloso aí, está né? sendo bem, bem estranha essa administração, é assim, não tem garantia, não tem garantia de nada, uhum. mas assim, é, 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 é triste né? você ver um time como o Vasco, nessa né? situação, o próprio Santos também, né que ontem tomou uma cacetada do São Paulo, 4x1, deve ter sido bem mais do que isso está então, numa situação bem complicada também o Santos, né?
3: então, assim,
2: assim, eu não sei se os dois caem, porque é complicado cair dois treinando, porque tem outros times piores, o Coritiba, a América Mineiro e tal, mas eu acho que um desses dois, infelizmente, vão, é, vão conhecer a Série B, né? se for o Vasco mais uma vez, pela quinta vez, se for o Santos, seria inédito, né? a primeira vez o Santos de Pelé na Série B seria um acontecimento realmente bem é. Bem Futebol, triste,
0: é top, né? Né? Futebol brasileiro. Veja um clube com a história, a grandeza do Santos Futebol Clube.
1: É só. O Vasco também, né, caralho? Ah,
0: falou o nosso Vascaíno aí, Vascaíno de oh, plantão. Quer falar eu... alguma coisa em nome é, do seu Vasco da Gama, ô Benival?
1: É só vergonha, rapaz. <risos> Mas uma ah, é. coisa que o Paulo falou aí é o que eu sempre falo, né, é, é, compras, escusas, que ninguém sabe como é que comprou, de onde veio esse dinheiro, quando onde é que vai o dinheiro, e coisa e tal, né, essas coisas que eu falo, cara. Não. É, porque não, às eu vezes os
2: caras, só pra lavar dinheiro, né, se não, vou eu vou comprar uma de
1: dinheiro. Lavagem linda, lavagem linda, é. linda, linda, linda. E depois pega o
2: teu, joga, injeta o dinheiro, é, aí faz negociação, eu vi falando que ele comprou vários jogadores aí, mas alguns, alguns não pagaram né? não pagou nenhum time mesmo é, dividiu, sei lá, em três vezes, pagou a primeira, a segunda e a terceira tá
1: atrasado ele... Ele... Você, gente, 30, 30 a assim. 120, né Casa Bahia? Exatamente, exatamente
2: então, assim, comprar assim é fácil, né É comprar assim é muito fácil
0: É isso, e depois de um preâmbulo tão extenso desse falando sobre o futebol brasileiro, vamos a, em seguida para o início dos nossos trabalhos, por assim dizer E voltaremos daqui a instantes Com o um tema Bruce Willis Até daqui a pouco, hein? Até já, pessoal Estamos de volta, estamos de retorno Dessa vez vamos em definitivo para o nosso assunto principal Bruce Willis Uh, Paulo, como é o, qual o nome uh, do senhor Bruce Willis? Qual o nome completo dessa figura tão proeminente?
2: Então, meu amigo Luciano, caros ouvintes, né, o nosso querido Bruce Willis, né? É o seu é nome é verdadeiro, né, Walter. Walter, não, Walter. 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 <risos> Walter da Silva, né? Bruce, peraí, peraí. O Bruce Willis se chama Walter. É o que consta aqui, cara Walter Bruce Willis. <risos> é Norte-americano. Com assim... todo
0: respeito aos Walters do, do, do Brasil, né? Mas Walter Bruce Willis, pra mim, ó. Uhum. É realmente uma surpresa total. Total, pra mim também. É, sou
2: um verdadeiro Walter Bruce Willis, né? É, nasceu na Alemanha Ocidental, olha só, hein? A Alemanha? É, Alemanha Ocidental. <risos> Nós estamos falando eu do mesmo do, do Surilles, Paulo. É o que eu, eu porque vi aqui, ver, cara,
1: né? <risos> eu já tinha ouvido falar disso mesmo, que ele nasceu, ele era alemão naquela Ele é alemão, cara? Nossa,
0: velho! Que é isso, bicho? É uma surpresa, um impacto. Esse podcast é, tá no impacto logo no início, né? Eu não sabia é disso. Fulminante? É fulminante? Caramba, vai, segue! Segue, Paulo. Me dá suas informações. Informações Bombástica bom é, é... né? Bombástica, né? bom vai. Bom básica, né? Então,
2: conhecido pelo mundialmente né? pela franquia Duro de Matar, né? também pela, pelo grande seriado clássico nos anos 80, né? Gato e o Rato. E hoje vamos tratar aqui
0: da sua rica filmografia. É isso. E veja só o Bruce Rines, ele tem aí dentro da sua filmografia, grandes e grandes sucessos, muitos, muitos grandes sucessos, mas, é, como todo ator hollywoodiano que se preze, começou é, de baixo, né? Qual foi os primeiros trabalhos é, feitos pelo brilhante Walter? Nosso querido Walter, nosso
2: querido Valtinho, né? Começou fazendo um ponto de um filme estrelado pelo é, saudoso Frank Sinatra né, Um filme de 1980 Chamado O Primeiro Pegado Mortal né, estreado pelo Frank Sinatra e a Feidano Algum de vocês já assistiu esse filme? Tem ideia do que se trata esse filme? Tenho ideia
0: Eu apenas vi um, um vídeo é, no YouTube, em que ele participava. Mas, bicho, até... É, como fala aí o nosso amigo Benival, é, é que perdeu, né? Realmente, o, é o Sinatra entrando, adentrando ali. Não sei se era uma... um bar, uma coisa assim. E passa por ele, pelo Bruce Willis, que estava é, ao lado, assim, como se, é, era figurante, né? Papel de figurante. Realmente bem rápido. Coisa de segundos.
2: Pronto, depois dessa participação, né, consta outra participação dele, né, também figurante, é né, um filme de 82, chamado O Veredito, né, onde ele, fa, ele, faz uma, ele faz o papel de uma pessoa que eu acho que participa do, do júri, não né, tenho certeza, para que homem na corte, ou no júri ou no, no assistido ao, ao julgamento, eu acho, também não assisti esse filme, também não tem muita ideia do que se trata filme. Em 82. Seguindo aqui, né, ele fez uma participação no episódio 8 da primeira temporada do seriado Miami Vice.
0: Em 84. Se eu não me engano, ele era o vilão dessa, desse episódio.
2: Yeah, né? Eu não tenho, não tenho essa lembração não. Aqui. Aí seguindo, em 85 ele participa do episódio.. 1, da série Além da Imaginação, eu acho, que é, eu acho que é Twilight, né? o nome do seriado em inglês, não é isso? isso.
0: Twilight Zone. Twilight Zone, né? Twilight Zone, né? É,
2: porque... é. é o primeiro episódio da temporada 1, Zone. Onde participa, não sei se ele espera o episódio, se você já assistiu esse episódio, tem, tem noção, tem ideia? Não.
0: Não? Também não.
2: Eu me lembro, não.
0: É... Não e... posso opinar.
2: Aí em 85, ele estreia né, o seriado A Gato e o Rato. Ao lado da. da eu acho que é Sibio Shepard,
0: né? O nome da trilha, É isso que é. Sibyl Exatamente. 80, em, 80, em 85, né? Aí vai. Aí, sim, o grande papel é, inicial da carreira do Bruce Willis, né? Isso. Ele, ele fez é, o Moonlight, né? Que é o nome da. Na verdade, a Gatio Rato é o um nome... Foi dado aqui em português, no Brasil, né? E o, o seriado, na verdade, se chama Mulai, que é o nome que é dado para a empresa deles, tá? de, de, de detetives particulares, né?
2: E essa série, Luciano, você pode falar é para nosso como era o clima dessa série? Era mais, era mais comédia, investigação, como era?
0: Ele é, era para ser... <risos> A ideia inicial que ele tinha para o Mulatt é que fosse uma, uma série investigativa, mas puxando para o drama. Mas a veia cômica do David Edson, que era o nome do, do personagem aí, do, do Bruce Willis, né, não deixou que isso acontecesse, né? E a coisa descambou aí. É uma comédia romântica, na verdade, né? E eu, eu sinceramente, é uma das, das férias assim que eu tenho com o maior é, carinho na minha lembrança, né? É, esse seria também. Eu, também,
1: eu também adorava aquilo ali. A música, a trilha a sonora, é muito boa, né? Jazz, blues, né? Que eles tocavam muito. E era bem engraçado, bem gostoso. Inclusive, na, eu lembro do Bruce Willis quando ele apareceu. Acho que principalmente em Moonlight e depois no Duro de Matar. Eu, eu lembro de uma revista Mad. Não sei se vocês lembram da revista Mad. Que ela fazia muita brincadeira com os atores de Hollywood e tal. E na revista comparavam o, o, o Bruce Willis... É, tipo Fazer uma analogia, né, mais ou menos Tipo, com relação ao Bruce Willis Com o Bill Murray Que diziam que ele era um Bill Murray é, Um Bill Murray Ele queria ser o Bill Murray a pulso Alguma coisa assim e tal E eu nem conhecia o Bill Murray tanto, na época
0: Cara, mas... eu já falei sobre isso Mas, Benival, nada a ver hein?
1: não é Exato, aí depois que eu conheci Mais melhor o Bill Murray né, Eu fechei atenção quem era mesmo Que era o Carlos na época, não né, o cara assim, fantasma e tal e tal, falei, porra não tem nada a ver, na verdade na verdade, no meu entendimento o Bill Murray é um chato de galocha um ator muito, sei lá você assiste assim, mas tem coisa pior, mas ele é muito chatinho eu acho. e sinceramente o Bruce, Bruce pra mim não é um ator, nossa que ator, que cara engraçado ou que cara matador, né, como no Duro de Matar, é um ator muito do chatinho também, mas isso aí é outra história mas o Moonlight e o Gatio Hato eram muito bom.
0: Engraçado, Benival, que o, o povo chipava o casal, né? Bruce Willis e Sibyl Shepherd. Né? Mas segundo declarações dos dois, como diz o Matuto, né? De ambos os dois, nunca houve nada entre Sibyl Shefford e Bruce Willis, além de uma grande amizade, né?
1: O pessoal dizia que
0: eram amantes, namorados e tal? O povo chipava, né? Como, como a, a juventude fala hoje, nesse né, Esse negócio de chip, então o povo chipava muito e falavam, e, e tinha muita controvérsia e muita fofoca, né? As revistas de fofoca, mas nunca houve nada. Depois de Agato Rato, qual foi o trabalho que se seguiu aí na carreira do nosso serviço do no nosso Walter.
2: Então, o Legado do Rato, né? Ele já estreou com o pé na porta, né? Em 88, no, fazendo um clássico, né? Duro de matar. É um filme que surpreendeu, né? Surpreendeu todo mundo que ninguém esperaria. Né? Não desistir a rivalidade né? de talonco de Schwarzenegger. É um cara que fazia faz um seriado de via cômica, de certa forma, né? Fazia uma, uma filmaça
0: não de nem ação. Nem os produtores, né? Nem os produtores esperavam, né? Que ele desse tão certo como deu, né? Exatamente,
2: exatamente. Inclusive falam, né? Que, falam, não é, é verdade isso, né? Que quando o filme foi divulgado, nem, nem a foto dele saiu no cartaz, né? O destaque era o um prédio, era o Nakatomi Plaza, né? O, o sucesso é que foi jogando lá, as
0: é fotos dele, os né? cartazes. É isso. O a, primeiro cartaz é, que foi feito é, para divulgação do filme realmente não tinha Bruce Willis como destaque. Né? Coisa que foi providenciada às pressas depois que bombou, né? O filme bombou também o ator. É, é um filmaço aí dirigido. Pelo saudoso, saudoso, morreu já, não, né? A gente já falou do cara, né? Eu matando o John McTierney aí, ó. Morreu,
2: morreu, não, morreu. Né? Eu, eu, eu ia citar isso, né? Que esse filme, ele é praticamente um crossover, né? Do nosso podcast. E nós citamos falando desse filme na filmografia do John McTierney e agora estamos falando dele na filmografia do Suíris, né?
0: Exato. Beni, alguma coisa a falar de Bruce?
2: É, do seu, só de para isso, antes de passar a palavra só para relembrar aqui não sei se essa pergunta foi feita lá atrás na filmografia do Dilma Tino uhum. e se foi feita, vocês repetem a, a resposta acrescentada vocês viram esse clássico nos cinemas?
1: sim, bora.
0: Esse, esse é um, essa, essa pergunta realmente eu já vi nobre Paulo, mas é, a resposta é a mesma resposta que foi dado no podcast sobre o John McKinnon. Como diz o Benival, sim, claro. E,
2: o, e repetindo a resposta, o impacto que você sentiu, assim. Foi, foi isso mesmo. Foi...
1: Fulminante. Fulminante. Fulminante.
0: Não, Impacto Fulminante é outro filme, beleza. É outro
1: filme que foi realmente foi. Na cabeça agora, que vocês não foi... foram de falar. Foi impactante mesmo assim, para a época, assim, foi estouro, é. literalmente. Filme me foda, filme me foda, filme foda. Aí ah, que está, que, é, que, é, que, é, que é a minha fala. Eu acho que é o melhor filme, o, o Bruce Willis nunca mais fez um filme igual aquele. Talvez o 2, que é legal também, eu acho bem interessante. Mas o Dor de Matar um deixou todo mundo de boca abrida, como se diz. Cara, eu
0: concordo muito com, com o Benny, quando ele falar sobre isso. Em matéria de ação,
1: Não, é realmente... Nada
0: na carreira de Bruce Willis foi tão impactante como Sim. o Duro de Matar, né?
1: É, foi duro de fazer outro filme igual aquele, né? Porque não fez. E... Né? Ele saiu, ele se aposentou agora e tal. E não conseguiu fazer um filme que chegasse aquele aquilo ali. Como eu falo, talvez o. Talvez o 1, um, o 2 no caso. Mas. É meio. né. Estranho. Fazendo
0: aqui um, uma comparação, Benival, é como aquele atleta do, da, das Olimpíadas que de saltos é, salto em altura, né? que sobe o tarrafo. É, eu acho que esse, os diretores, os produtores, subiram o tarrafo demais, demasiadamente, e depois não conseguiram mais uhum. é, chegar na, naquela, na altura que foi o, nesse, esse danado desse do de matar o primeiro, né?
1: Sim, sim, eu concordo. É mais ou
3: menos isso aí.
2: Então, senhores, seguindo aqui a fotografia do nosso querido Bruce Willis, no mesmo ano, né, em 88, é, nós temos um filme chamado Assassinato em Hollywood, é, estrelado pelo, pelo nosso querido Bruce Willis, né, onde ele contraciona né, com James Gardner e Malcolm, Malcolm Doe. É, consta aqui que é uma comédia dramática, mas eu, não, eu confesso que eu não assisti esse filme, assim, não tenho uma lembrança. Vocês assistiram? Tem alguma. para
0: passar para os nossos ouvintes? Também não. Se assisti, não lembro. Mas isso é bom para eu poder dar aqui um, um lembrete para os nossos ouvintes, né? Ah, a ideia desse podcast não é falarmos. É, pormenorizadamente sobre os filmes do Bruce Willis, tá, gente? Nós vamos aqui fazer somente a one de cada filme nos detendo apenas sobre os filmes mais conhecidos do ator porque senão nós vamos ficar aqui até o ano que vem <risos> o ano é. de 2024, na verdade, que a finalização final... <risos> do homem é, é
2: extensa, é. É. né? Infelizmente com muitas bombas, né? Não no bom sentido, né? Mas assim vai ser, vai ser literalmente uma maratona ver esse podcast aqui. Então realmente como Luciano falou muito, sim nós vamos só citar mesmo, né? Passar por cima, só para não deixar em branco, né? Mas assim os mais famosos, né? mais, mais importantes, dar uma não um destaque maior.
3: É, é isso. segue Paulo.
2: Seguindo aqui em 89 ele fez uma comédia, né? Essa aqui é mais, mais famosa, né? Que é aquele filme, olha quem está falando. Né? Faz a voz do personagem principal, né? Esse aqui é um filme bem famoso, John Travolta, não é isso? Acho que Christy Ellie.
1: Chris Ellen, John Travolta e Bruce eles como o Bebê. Exatamente. Eu, eu tenho, eu tenho a lembrança
2: da versão dublada, inclusive se a própria a voz do mesmo dublador, não é isso?
1: Ah, sim, é É, Nossa. do final do que o do
2: do... Não tá, tá é né Porque a, a, o dublador né? Que ficou mais famoso O próprio Duro de Matar né, Eu acho que já fizeram essa jogada né? Da mesma forma que Pegam geralmente com o, o Ed Murphy O personagem de animação Que eles colocavam né, do, O negócio do dublador do Ed Murphy Oficial E fizeram isso é. com, o, com o Bruce Willis, né então, assim, você já
0: só né? Era o. É, é, senhores, era o. Era o. o dublador da mata. O da mata. Do, do, o da, mata, do o da, mata. da mata, né? O finado fantástico aí, Nilton da mata. E quem fazia a dublagem do. Até hoje o faz, né? Que é o dublador do John Travolta. O dublador do. Do nosso Ed Murphy. É o Mário Jorge, né? Excelente dublador também.
2: E aproveitando aqui só né, esse momento do dublagem, né? Fare, faremos um programa dedicado à dublagem brasileira, né,
0: Mais um podcast gigante que vai ser, hein? Gigante, né? Aí, seguindo
2: aqui em, 80, em 89, né? Se tem quem está falando, em 89 também ele fez um filme chamado Fantasmas da Guerra. Né? Também nesse esse filme aqui eu conheço pouco, não tenho lembrança de ter assistido esse filme.
0: Não conheço. Benny?
1: São, dois, são três agora.
0: <risos> bingo, faz, bingo, Paulo, passa.
2: Ele faz, só para complementar aqui, ele, ele é o autor principal, Encontra né, a cena com Emily Lloyd e Joe, Joe Ellen. É um filme gramático aqui, provavelmente deve ser, como o nome sugere, né? Falando sobre a temática da guerra, né? Aí 80... em 80 90 ele faz a sequência do Olha quem está falando, né? Que aqui exemplo, o Brasil olha quem está falando também. E dubla mais uma vez a, a voz do bebê lá. Em 90 também ele faz a sequência do Duro de Matar, né? do de Matar 2. Em 90 né? o, ele volta a reencarnar né? o, o John
0: McLean dessa vez. Bom, Paulo, foi, só fazendo tá um adendo aí. Esse, 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 olha quem a gente tá falando dois, bem minha boca, né?
2: Exatamente, exatamente. E fraquinho,
0: é, tem mais uma vez do primeiro. É bem meia boca, é, é a menina, se não me engano era a garotinha, né, que, que era o filho de, da Chris Ellen e mais do John Travolta, que começava a, a falar, vamos dizer assim, né, bem, bem entre aspas, né,
1: é E depois tem o, o do Cachorro também Que é um saco
0: Um Cachorro, né Pois é Segue Paulo, você falava aí do Bruce Willis No Dura Matar 2 Isso
2: Eu gosto do Dura e Matar 2, se eu não me engano Acho que a gente pode até tratar Mais detalhes desse filme no futuro podcast Sobre o diretor, né, que eu acho que é o Se não me engano é o Henry Harrell, né? Que é o diretor do, do Risco Total, né, do Stallone quem dirigiu essa sequência aqui, né, não foi mais com o John McTiernan, né, e o cenário não é mais o McTominay Plaza, né, agora é o aeroporto. Acho né, que a cidade, eu não lembro não se esse é de Nova York, ou é de Los Angeles, é né, o aeroporto. Mas como o Número falou, também é muito bom esse filme, né, não, não chegar aos pés de primeiro, porque era, era uma missão quase impossível, né, como o senhor falou, os caras levaram tanto. Não é impossível é outro filme, é é impossível é. o <risos> é, Eles fizeram um trabalho tão bem feito no primeiro que é, usando como parâmetro o Predador né, do Schwarzenegger era, era realmente impossível você superar né, o primeiro filme mas é um filme muito bom também. Isso eu gosto bastante.
0: E como você citou aí, né, Teve esse hiato. Já antecipando. É, a questão aí dos três do de Matar. Vamos fazer logo isso amar alguma dos três, né? Porque como o Paulo citou, houve o hiato aí é, do um do de Matar um, do de Matar três que foram é, feitos pelo mesmo diretor, o John McTiernan, né? E teve esse <risos> esse hiato aí que foi feito dirigido, tá aí melhor dizendo, por outro diretor, né, que foi citado por vocês aí também, né e na minha opinião é... eu mantenho a, a, a ideia que eu disse no podcast do... sobre Dori Matar o primeiro filme para mim em primeiro lugar o segundo em segundo lugar e o terceiro em terceiro lugar acendo embaixo e eu, não, e eu sinceramente eu nem cito os outros dois filmes porque para mim aquelas duas coisas não existiram
2: eu, eu até gosto do quatro né mas o, o cinco é completamente descartável mas o 4 ainda assim é, é como se fosse é, seria mais um é, como parando o título do Matrix mas não com a humildade do Matrix, né? Eu até me divirto com a realidade de matar, mas é como se fosse, você já falou isso uma vez, é como se fosse outro personagem ali. Né? Mas o John, o John McLean, um personagem à parte, assim, né? Diferente. Mas eu gosto, eu gosto do 4. O 5 é descartável, eu acho que também, também descartável de você botar um filho e tal, ainda mais que escolher aquele ator lá, que eu não, sou, eu não vou muito com a cara dele, que eu nem sei o nome daquele ator, lá, que faz o... Ele fato, até o Capitão Boomerang né, no falando suicida, né? então aí foi uma péssima escolha de elenco ali, de história também, de roteiro, tudo, tudo é fraco naquele matar 5. Então senhores, voltando aqui, né, em 90 também, no mesmo andor do Matar 2, ele fez um filme chamado A Fogueira das Vaidades. Esse filme aqui, esse nome me recordo mais ou menos de ter ouvido ouvi, ouvi falar desse filme.
1: Agora pode ter assistido. Vocês assistiram
2: esse
0: filme? Eu achei. Eu assisti uma parte, não estou bem lembrado. Acho que tem o, tem o Tom Hanks, né? Acho que é Melanie Griffith, se é eu não me engano. Exatamente, Tom Hanks e Melanie Griffith. É um filme bem mais ou menos, mas é verdade, viu? Eu é uma comédia, vi. uma comédia, uma comédia dramática, vamos lá, mas é mais puxado para a comédia. É bem, bem fraquinho, na verdade, esse filme. Não gostei eu, muito dele, eu não. Eu
1: lembro não. mais da Melanie Griffith e do Tom Hanks. Não sabia nem que o Bruce Willis estava lá, não estou lembrado dele.
0: Yeah.
1: Você viu o papel daqui a é sido bem, bem. É
0: bem assim. qualquer nota, né, verdade?
1: Lindo aqui,
2: é, no ano seguinte, em 91, ele fez Pensamentos Mortais, né? Encontrando aqui com a Demi Moore, né, que mais tarde, não sei se já era casado ou não, né? Mas eles viriam, né? Ter um relacionamento, tem um casamento.
0: Aí vocês não até assistir não também. Pensamentos mortais. Cara, esse pensamento mortais, se eu não me engano, é que ele fazia. Ele faz um papel. É outro vilão, né? Ah, vamos lá, um vilão da, da, da vida moderna, da, da vida real, estou dizendo. Ele fazia um marido abusivo, né? É, também é, faz parte aí do conjunto Do leque de filmes Mais ou menos é, Da carreira do Bruce Willis Esse filme foi um fracasso de crítica E de público também
2: Então, no mesmo ano 91, esse filme aqui Eu tenho um negócio de chamado O último
0: Boy Scout O último Boy Scout Scout, né Ó ah. Também, não é um filme ruim, eu não acho um filme ruim, mas também não é... Essa Coca-Cola toda, não, é, é, é faz parte, mais uma vez falando, daqueles filmes bem minha boca do Bruce Willis. Mas, é, desses três aí que você falou pra cá, eu ainda considero esse o melhorzinho, viu, da, da, desse trio. É, uma
2: curiosidade tá que eu não né? tenho a lembrança é que esse filme foi dirigido pelo saudoso
1: Tom Scott aí. É. Tem essa né, boa irmã do Renold Scott não, não sabia muito. Passou ontem na TV a cabo aqui Interessante o último musical? Que... Sim Eu acho Você que ele passou hoje tá na... Passou na, na FX uma, uma dessas aí que eu não me recordo agora, que... Eu acho que ele tá no catálogo da HBO Max Eu não me ligar Eu não me engano tá lá no catálogo
2: e em 91 também ele fez outro filme, isso aqui também famoso, né? vai de comédia, que era o Hudson, Hudson ah. Hawk, né? O Falcão está solta.
1: Hudson Hawk. Chatinho pra cacete, eu lembro.
2: Era ah, com... é. a é. comédia Besteró, mas
1: me era um É, um filme meio... meio distópico, como dizem hoje também. Sei lá, um chato pra cacete. Aquela velha história que diziam que ele fazia comédia E eu não achava a mínima graça nele Salvo, salvo O Gato e o Rato, que mesmo assim Ele já tinha hora que ele enchia o saco <risos> Aí seguindo aqui Ele tem um filme que consta aqui
2: Billy, Batgate Gate O Mundo a Seus Pés Isso aqui eu não tenho a impressão
0: A aí está aí Eu também não assisti <risos> Confesso que nunca ouvi nem falar esse filme.
2: É, no elenco consta, um elenco bem, bem interessante, um elenco, né? Dusty Hoffman e Nicole Kidman, hein?
0: Cara, como é o nome desse filme? Agora me interessei. Diz aí o nome? É, Billy Batgate,
2: O Mundo é Seus Pés. É um filme, um drama policial e ação. Ah. Consta aqui, 92 esse filme. É, hoje
1: eu vou falar. Não lembro, não, não me recordo que assistiu, acho que não.
0: Uh, tem Nicole Kidman e Dash Hoffman, então me interessei, procurarei, não sei se encontrarei. Se achar, logo lhe direi, tá Coitei, hein? Coitei. <risos> <risos> Coitei,
2: Seguindo aqui, tem um filme de 92 chamado O Jogador, quando interpreta é ele mesmo.
0: esse filme, né? também deve ser ele interpretando, jogando carpeado lá em Las Vegas. Me segue, Paulo. O principal, eu, eu, eu lembro
2: desse filme, cara, eu lembro desse filme vagamente. Era com o Tim Robbins. O ator é Tim Robbins. Acho que ele foi é aquele, é aquele filme que ele faz uma, uma participação. A interpretação dele mesmo. Aí, em 92, tem um filme chamado A Morte, de cai bem. Assistindo esse filme.
1: Horrível esse filme. Muito Eu, eu acho que é filme é com a, com a maravilhosa Mary Street.
0: Mary Street, exatamente.
1: Mas é muito chato, ninguém sabe se ri, <risos> chora e tem raiva. E, e é a história que eu é falo. Eu... É né? Não, esse... e é aquele, aquele, aquele tipo de filme que eu sempre falei pra vocês que eu odeio: que o cara começa com uma comédia e depois tem, tem gente morrendo dra dramaticamente. Cara, mas ele tem uma, é uma parada muito é uma interessante, coisa, viu, Benny? Ou é
0: que é a ah. utilização dos efeitos especiais é, com aqueles robôs, né? Um ou um é micro, coisa. mini robôs, robôs da parte é, superior para cima e usam uma parada de maquiagem também. Eu gostei, eu acho que eu gostei mais desse filme em virtude dessa utilização desses efeitos especiais do que propriamente do andamento da história.
1: Talvez os, os, os efeitos foram até interessantes, pelo que eu me lembro. Mas o, a, o roteiro e tal, não gostei.
0: Ele usava muito efeito prático, cara. É muito interessante você ver hoje em dia é é, prazer, como é. incrível fica ainda esse filme. Ah, você assistindo hoje, né? Em
2: 93, ele fez um filme de ação. isso aqui eu tenho uma lembrança, que é O Zona de Perigo. Você lembra desse é filme?
0: Não sempre, sim, que lembro. Que nome é
1: eu lembro de nome, mas não assisti não
0: Por favor, refresca a minha
1: memória. Mas eu lembro que é negócio do Congo, né? Oi? É uma, é uma equipe de.. de tro Tropa especial do Exército no Congo, Não, Não, não. Ele é saía isso. Isso é lá do Mario do Sol.
0: E é isso aí, eu lembro.
2: O Perigo é um filme que é um filme policial. Acho que ele é tipo um policial que faz essas vezes vigilância aí. Tipo em é, zona, zona Costeira, se eu não me engano, algo desse tipo. Não, não,
1: não, não é não, então já é.
2: Então, em 93 ele também fez uma participação aqui numa comédia, né, até até legalzinho nesse filme, né, que é com o Emílio Stavis e o Samuel L. Jackson, né, que é o Máquina Quase Mortífera, né, como o nome sugere, é né, uma sátira, né, o Máquina Mortífera lá, né, o Gibson do The Glover. Ele faz uma participação lá no do filme, né, ah, em 94, sim, né, já quase passando filme mais, mais famoso, assim, né? De, de, é, mundialmente, né, que é o Pulp Fiction, né, o tempo de violência do Tarantino. Né, ele faz o. Sim.
0: Na minha modesta opinião, o melhor filme do Tarantino, pra mim. É
1: um filme Sim, sim, mas também. É um famoso, mas tem muito. Eu não gosto muito de Jack Brown, mas é muito importante. Filmaço aqui, né?
2: Pulp Fiction. É, em 94, você vê que ele tem muito filme assim. Ele, fez, ele tem muito filme no mesmo ano, assim, cara. Em 94 constam quatro filmes dele. O bicho trabalhava bem. É, quatro, não, cinco. Não, quatro filmes, realmente. Em 94 tem um Tempo de Violência, Public Picture. Aí consta aqui outro filme, O Indomável, Assim é Minha Vida. Não sei, não lembro desse filme aqui, não sei se vocês lembram. Não conheço. É, tem O Anjo da Guarda, 94 também. Então, consta aqui ele como narrador se, é, se esse filme aqui não conheço também. Sim, tem outro aqui, 94 também, que é a Cor da Noite, esse aqui eu lembro ter assistido, é né, um filme mais é, de uma pegada Instinto Selvagem, né? Acho que é, ainda tem uma cópia quase que desse de do Instinto Selvagem. É, um filme mais adulto, policial, né, com pitadas de pitada erotismo. De não sei se você, se, você já viu esse filme.
0: Pintada de. Pin, pintada de erotismo, é, Paulo?
2: Pintada, é, literalmente pintada. Pintada de erotismo aqui. <risos> é, ah, em, em 95, um filmaço aqui, já ele fez, que é uma ficção, né? Que é os Doze Macacos.
0: Aí, filmaço, hein? Filmaço. filmaço. Filmaço vale até a gente se debruçar um pouquinho mais. Nesse é. filme que virou até uma série, né? É, eu acho que, não sei se está na Netflix Ou se é na Edvil Max Mas ele tem uma série que Apareceu anos e anos depois É realmente um, um filme muito bom a ficção científica dá a melhor qualidade
2: é. Tem um Brad, Brad, Pitt,
0: Brad, Brad Pitt, não é isso? Brad isso. Pitt, exatamente
1: oh, E a direção, a direção é do... do... Terry Hillion, né? Terry William, exatamente. É,
3: Jerry, Jerry, né? Jerry Gillian,
1: do do Monty Python Os é, caras são muito doidos. Até demais às vezes, eu, até é. exagera mas tudo. Eu, eu
2: lembro desse filme pelo aquele final, né, cara? Tem um final assim. <risos> faz não um dá spoiler aqui para os nossos ouvintes, né? Tá? Mas no final dele, aqueles filmes. Né? Aqueles finais. My, eu acho que. Eu não sei se o termo se me corre, é esse, você não corrige mind Blow, tem explodir a cabeça do final Mind Blow. Muito foda o filme, assim, você fica caramba. É um filme que joga muito psicológico, né? Você fica, será que esse cara é um louco? Será que realmente é verdade isso e tal? Hum. É realmente muito brilhante é uma história muito foda mesmo. E assim, desde tratando já, como o Bidival falou, sobre a questão de atuar, né? Eu concordo com o Bidival, trata a questão da comédia, assim, também. Eu nunca vi os um filme como um ator de comédia, assim, como o Eddie Murphy da Mira, entre outros mas assim, em termos dramáticos né, não é nada espetacular assim, mas eu acho que pontualmente sua carreira, depois a gente pode tratar aqui, mas é, contando com isso aqui com os dois macacos é, pontualmente ele tem umas atuações bem, bem interessantes muito bem interessantes assim, né? nada assim liga né, de Oscar e tal, mas eu acho até que se você pegar, comparado bem né, os outros grupos da época, né? Estalando e Chazineia. Eu diria que o Lucio Willis é o, assim, o mais ator, né? O mais ator dos três seria o Lucio Willis. Não sei se vocês concordam com esse pensamento. Se, se não concordar, tudo bem. Podem dar as suas as opiniões aí.
1: é aquela coisa que vocês falaram no, no pré no né? Isso conta também, cara, muita sorte, né? Do, do, dele cair na graça de algum amigo que é Que tem o poder de dar um papel massa, de, dele ler o roteiro e falar: porra, que filme, caralho, eu vou fazer. E meter, as, meter os peitos mesmo em fazer. É como o Mick Jagger: o Mick Jagger tem uma frase massa que ele fala, o cara fala pra ele: porra, vocês, tem, vocês são a maior banda de rock Rock and roll da história que ainda tá em, tá em atividade e tal. Mas assim, não, a gente é bom. Agora a gente não é, não é o melhor do mundo, assim, aí ele fala aí, não, aí o cara fala, mas vocês né, ralaram muito, é muito, muito bom e tal. Isso aí a gente teve muita sorte. Oi, se, você se você for em se você foi em Nova York, se você for em São Paulo, se você for em Londres, tem gente muito boa, ou melhor do que a gente tocando no metrô. Exato. E por que aquele, por que aquele cara não tá fazendo rock e, e, e sendo famoso há 50 anos como a gente tá? Então, velho, é... né Bruce Willis, realmente, você tem razão, Paulo. ele Tem uns filmes que são muito, né? Como o Pulp Fiction, como 12 Doze Macacos, que são papéis, né, assim, fortes, né? Que ele que deram para ele, né? Que ele, que ele interpretou. mais que eu continuo a dizer que ele não é essas coisas todas, não. Mas que, assim, fez o papel dele, né? Assim, cumpriu o combinado lá com o cabo, aí fez o papel direitinho lá e tal, mas... É, é complexo, né Esse negócio de talento, de sorte, disso, daquilo Mas vai é por aí Mas eu
2: passar Para o nosso amigo Luciano aí Fazer sua breve digressão
0: Não, eu concordo Plenamente com, com o Benny Só dizendo aí, você falou do Mick Jagger, né O, o Benny é, Segundo Luciana Luciano Jimenez O grande problema do, do Mick Era que não, um Jagger
3: É. Ai, meu canário.
1: É. É. Era um problema dela, não dele.
0: Ai Jesus. Sai, vai.
1: Fala Segue. besteira e fica com onda, vai.
0: Segue, Paulo. Segue que então, eu esqueci de é, Em 95
2: ele fez um filme chamado Grande, Grande Hotel. Não ah, é o Grande Hotel. Né? É o, Grande Hotel, o nome do filme. É, mas não
1: tenho lembrança um desse filme, não. Vocês se sabe com quem eu eu é o Eu uma, uma, uma comédia, né? É com é a é Madonna? Madonna, Antônio Bandeiras. É bom, já que é Tim Roth, Sunday É, é que... Tim, Tim Roth. É, eu vou assistir, é bom. O filme é bom. bom né? Trilha
0: sonora é. fantástica do Pia Abelha, né?
1: Também. Eu não lembro do, eu não lembro do papel dele, mas eu lembro da Madonna do Bandeiras ah, e de um monte de gente. Sim. boa é um, elenco, é um elenco da porra desse filme De quem é a direção? Né?
2: Aproveitando aqui o é, esse momento mais cómico cool aqui, Esse filme de bandeiras
1: deu
0: bandeira.
1: <risos> Ai meu canário de novo.
0: Tá demais esses meninos hoje. Tá demais esses
1: menino malhado. De quem é a direção, Paulo do Grande hotel que eu não lembro, não me recordo. Aqui constam três, três diretores
2: do Big Bol. É Alisson, Alisson Ennes, Alexander
1: Hockel e Robert Rodrigues. Ah, o Robert Rodrigues também, né? É. Eu achava que era do Guy Hitch mas tudo bem. Aí é que... Mas é isso, mesmo, é isso mesmo, confirma a minha, a minha fala da Madonna tá no filme e tudo mais?
2: Isso aqui, aqui, não, aqui, deixa eu ver, não aparece o nome dela nos créditos, né? Deixa eu ver só, só para confirmar aqui, né? Para falar com os nossos ouvintes. Não,
1: estou confuso, se é esse ou se não é esse.
3: Deixa eu ver aqui.
1: Cara,
2: eu queria ver a capa do. Pela capa do filme daria para ter. Um... E aqui, pelo do Cinema, só constam o nome de três, três atores, né? Tim Rotto, Sam Baze e Valério Golino. Mas, e pela calma
1: aqui, acho que tem uma pessoa que parece falar. Essa é, é pra Valéria Bolino. Será que Bolino muito ama? Ah.
2: <risos> em 95 vamos, vamos. também, né? Já falamos aqui do de Matar a Vingança. Em 96 ele fez um filme. Esse aqui eu lembro também. que assistindo no SBT, inclusive. Que é O Último Matador. É um filme que tem uma pegada. Se não me engano, é uma pegada mais de Velho Oeste. Né? Não sei se vocês assistiram esse filme. Hum, eu, eu lembro, lembro Bem filme, mais ou menos né? desse filme, viu? Bem mais ou, mais ou menos. E a direção dele é do Walter, é coincidência, né? O Walter Hill, né? O Walter vai dirigido pelo Walter Hill, né? que é diretor do 48 horas, né?
1: é. Eu lembro vagamente desse filme. Não e aí em
2: 96 consta aqui a participação dele no, no, no Bibi's and Fruit, Butthead. Detonum América acho que dubla um personagem Em 97 já é outro filmaço né? já conhecido o Quinto Elemento de 97 Filmaço
1: Eu gosto de... muito desse filme do caramba O filmaço.
0: Quinto Elemento de 97? Isso, exatamente ah, 95, é. 95, 95. não 97.
1: 97.
0: 97 97
1: Rapaz pra mim é 95, mas
2: tudo bem é,
0: Costa aqui em 97, né? do
1: Luke, Luke Besson, né, Besson? Luke
0: Besson. a Besson. Uma lindíssima, belíssima Mirja Jojovic.
1: Ainda hoje. Ainda hoje. Gary Oldman, se
0: não me engano. Gary Oldman também é top.
1: Gary Oldman. E aquele ator que fez o é o, o, o Frodo Bolseiro, como é que é? Aquele o tio do Frodo. E é a Rolme, né? É, isso, 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 que faleceu ano passado, eu acho.
0: Chris Tucker também está no elenco, também. Chris
2: Tucker, exatamente. Eu não é esse filme pelo visual, né? Um visual muito, muito bem feito, né? Acho que, não sei se o termo seria, a fotografia seria o termo, não sei. O visual dele é um filme para a época, esse até hoje, né? Muito marcante, né? Os filmes especiais também.
1: A direção de arte é belíssima, do quinto elemento.
0: Ele tem, ele tem uma pegada de steampunk né? Uma, uma Isso. coisa totalmente né? exatamente, exatamente. É Muito Muito revolucionário pra época Gostei pra caramba desse
1: Inclusive, os, efe... inclusive os efeitos Até hoje não são ruins não Não são não, com
2: certeza São então, bastante
0: interessantes Eles são
2: muito bem No é, também ele fez um filme aqui eu, Inclusive esse filme eu revi recentemente né, Que é O
0: Chacal né, que acho que é... É, Bom filme eu gostei, olha só como é que é a coisa. Eu achei interessante, é o Chacal. É uma refugiar, Mas eu,
1: tô... sim, por favor, por favor.
0: É um remake, né? Remake de um, um filme bem mais Mara... antigo,
1: maravilhoso dos anos 70 com, com o João Paulo. João o Não, é um, é um Cara, eu não gostei desse chacal do, do, do Bruce Willis, não, não tem nada com nada a ver, eu acho o um roteiro muito fraco, apesar de ser, como você acabou de falar, uma ré -filmagem de O Dia do Chacal, né? que no caso era com o Edward Fox, que eu acho que o Edward, Edward Fox é do caralho, um ator incrível, que não, ninguém dá muito valor, né? mas ele, ele tá vivo ainda, tá com 86, 86 anos mais ou menos. Mas é um ator do caralho, um, galã, um galãzão assim e tal. E a direção do Dia de Chacal, na época... Inclusive, aproveitando esse momento mais descontraído, eu vou dizer que... Como é o nome do
2: ator? É do Rod Fox. Ele, ele, ele está passando férias no Brasil, em Fox do Iguaçu. Surprise, motherfucker!
1: Ai, meu caralho. <risos> né? Tá difícil isso hoje. Pois é, então o dia do Chacal original, cara, vocês têm que ver. Tem que ver a direção do, do Fred Zinnemann E é fantástico. o dia do Chacal original é fantástico. Fantástico, fantástico. Eu não gostei da, dessa readaptação. Né? Mas tudo bem, vai lá. É, aí em
2: 98, tem um filme. De... Você vê que praticamente ele não descansava, né? Possuído, né? Todo mundo tem um... é isso que eu ia
0: falar, né, ô Paulo? É, os caras faziam filmes assim, em. É uma sequência um atrás do outro. É, é, bicho, é, assim, eu... filmes no mesmo ano. Que porra tava acontecendo nessa é, época? Cara, né? bicho, de 90 para cá, bicho, o cara não parou um ano, bicho. De 90 todo mundo tem pelo menos um filme, cara. Incrível isso.
2: Aí teve o Chacalho aqui também 97, 98. Já fez outro filme aqui também, um filme mais bem famoso. Mas, inclusive eu revi recentemente esse filme que é o Nova York Cityada que ele fala que é de um antagonista, né? O principal no filme é o Bruno Deezer Washington.
0: Eu gosto muito desse filme, mas ele tem críticas severas quando você, na época, a respeito do, do longa. Olha só, eu, eu, sinceramente, não entendo o porquê de tamanho ódio.
2: Porém, é interessante que pela data aqui, sei como são as coisas, né? Eu tenho uma falsa, eu tenho uma falsa lembrança, né? que esse filme era pós-11 de setembro mas não, é antes, né?
3: é antes, é é
2: interessante, a minha memória falhava, eu tenho a impressão de que esse filme era pós-11 de setembro, mas ele era em 90... 98 né? e é um filme muito bom eu acho Qualquer é um desse filme aqui, é outro filme que eu acho que ele, que ele interpretou bem, né, eu, eu, eu assim, por, por falta de sorte né? mas até foi foi, 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 foi foi bom, eu vi esse filme legendado porque não tinha versão dublada no site que eu achei é, mas assim a, a, a interpretação dele né fazendo um coronel mais, é, mais rígido assim né, não foi tão, nada brilhante assim mas foi, foi até, uma atuação bem bacana bem interessante é um filme bem, bem legal né? e aí Vedo você assistiu esse filme tem alguma lembrança desse filme Nova eu York Sidiada
1: eu lembro do filme eu acho o filme meio meio estalhado também, assim, o roteiro é muito frágil Eu achei Mas assim, o papel dele, que pelo que eu lembro Tranquilo, sem, sem maiores Complicações assim ele faz, faz bem o papel Assim, do jeito dele, né? Aquele jeito dele lá Isso <risos> Mas... E no mesmo ano,
2: ele fez um filme Aí você já assistiu, né, mano Ô,
0: Beli Sabe Oi. quem faz bem o um papel sempre? Oi? A Tilibra faz bem o um papel
3: ai, ai
2: ah, ele fez o Código para o Inferno aqui. É um filme é bem, bem, bem pesado, Eu mas tipo, bem bacana.
1: Tipo, Eu isso. gosto, aí tá legal. Assim. Bom
0: filme.
2: Bom filme, né? Aí no mesmo ano fez outro filme, um filme também bem famoso na época, né? Que foi a Luciano Júlia daqui a pronúncia. Armageddon, Armageddon, diga aí que.
0: Amagaden. Armageddon,
2: Armageddon. É jogão, essa porra,
0: <risos> Armageddon. <risos>
2: Armageddon, <risos> nosso, dirigido pelo nosso querido Michael Bay.
0: Michael Bay, Ben Affleck. Ah, uh, é uh, fechado, é Como bem? é o nome da, da atriz que fazia a Liv Tyler, né? Liv Tyler, né? Liv Tyler,
1: é, né? Você, você lembra do nome do Ben, do, do Fleck, do, do, do Ben Affleck, mas não lembra do nome da Liv Tyler? Tá
0: bom, ah, me... eu, eu, eu sou muito mais ele,
1: hein? Hum, Boiola! Boa. Beleza, hein? muito
2: bom! Parabéns! Filmaço, cara. né? Filmaço em 98, no mesmo ano, né, ele fez uma participação, consta aqui no episódio 12, da segunda temporada de uma série chamada L. McBeal. Você assistiu essa série? Não conheço é essa série, não. Segue,
1: segue, não,
0: lá, não. segue, Paulo, por Nossa Senhora.
2: 99, né? outro clássico aqui, o filme né? É o sexto sentido, né? Pelo
0: ah, Hall. agora você falou de filme bom aí.
2: <risos> agora? O filme, é, filme máximo uma história. Ele chegou a ser indicado ao Oscar, você tem essa lembrança por esse filme ou não, não. não?
0: O filme em si, não lembro. Nem o ator pra ser a verdade. Não, acho é, que... Gente...
2: Não viu esse não né, nem segunda indicação, não Bruce
0: Willis. Não lembro, cara. Eu acho que não.
2: Eu acho que o quem recebeu foi o menino lá, o que vinha, Porto de educação. Ele perdeu pro Michael Kent. Não gosto de falar, não. Ele perdeu pro Michael o Kent, o Oscar. Ele <risos> é Joe Oscar, acho que é o do ator.
0: Isso.
1: É, tá gordinho pra caralho hoje em dia.
0: É a obra-prima do M. Night né? Também. É
1: um
2: filme, um filme fantástico, meu irmão. Acho é. que talvez a. Se não for maior, né? Porque é complicado você estipular assim, essa questão de a maior, mas eu acho que com certeza está estar entre as três, as três maiores.
0: É... O maior plot twist da história, Paulo. Da bom. história, né, bom. Né, acho que
2: fácil, fácil. É, isso,
0: é Com toda certeza. Esse filme é tão bom, cara, que eu me atrevo a dizer que eu queria. Se tivesse um filme que eu queria esquecer. Pra assistir mais uma vez seria esse danado desse sexto sentido, viu?
2: É, ele é todo. Ele é todo muito... Ele é aquele quase sem defeito, né? Eu acho que a direção, o roteiro, né? toda a execução, né? Todo, toda a montagem do filme. Né? Você. Eu acho que. Se alguém.. Eu acho que alguém chegasse a ah, eu já sabia que o filme era esse. Essa pessoa estava mentindo, né? Porque não tinha nada assim que só se fosse um louco, nada assim, que pudesse ficar, né, que estava morto assim, sou, é, é
0: absurdo cara, ele é um filme tão bom, mas tão bom que ele conseguiu ele conseguiu eclipsar um outro filme também que tem a mesma pegada, a mesma toada mas ele infelizmente para os produtores, ele conseguiu eclipsar esse filme que é o filme da Nicole Kidman né? os outros e tem mais ou menos aí a mesma toada a mesma pegada, um plot twist bastante semelhante é, dos dois dos gente. outros os meio outros, outros. É, infelizmente... os outros
1: e só né enfim
0: <risos> olha, olha o que já vi aí infelizmente para Nicole Kidman e companhia o danado do sexto sentido existia né
1: Ninguém lembra, ninguém lembra dos outros, cara, mas só de sempre sentido. Aí seguindo aqui, em
2: 99 ele fez um. Acho que é uma comédia, né? Esse filme eu acho que eu tenho um lembrança, que é Meu Vizinho Mafioso. Não sei se é filme. Em 99 também consta aqui uma participação, na verdade três participações. Sexta temporada de Friends. Episódios 21, 22 e 23. E depois em 99, um filme chamado A História de Nós Dois que essa aqui eu desconheço, não, não sei que filme é esse, é, em 2000, né? você vê que o homem não descansava, hein?
3: Paulo,
0: só, só fazendo um adendo aí, esse, essa participação especial no Friends é, foi pra ele pagando uma aposta, uma, uma, uma né? Ele fez uma aposta com outra pessoa, um, ele foi o diretor do, do Friends, e perdeu a aposta, né? E para pagar a aposta, ele ia participar, fazer essa participação especial, como acabou acontecendo.
2: Olha só, então é interessante. É... Aí, em 2000, com o Chequinho foi duas vidas, né? Eu acho que esse filme tem uma lembrança, não
0: sei se você assistiu. Muito bom, eu gostei pra caramba desse filme, viu?
2: Duas ah, vidas... Aí, em 2000, né? eu, eu volto a trabalhar com o Cheia o Corpo Fechado filmas também, que eu gosto bastante.
1: É um filme que eu acho muito... Eu tenho minhas minhas, minhas coisas contra esse negócio do corpo tipo, fechado e a trilogia, né? Que eu nem sabia que era a trilogia aquela porra, mas né? Mano, não não é... Não sei muito. Eu... pega aí, o Pedro Lopes não quer ver essa última parte? Não, que é uma trilogia, né? Isso que eu ah, fechado, isso, aí, isso. tem outro, Viu? tem outro, tem outro. É, virou uma trilogia é. muitos é. anos depois. Né? Eu, tá é, eu é. Começo, eu não, não sei. Tem uma coisa naqueles filmes, nesses filmes, dessa trilogia, que me deixa muito... Nervoso, muito, sei lá, muito besta, eu acho, talvez. Mas tudo bem, vamos lá.
2: Aí, em 2001, ele fez um filme chamado Vida Bandida. Se eu não assisti,
0: também uma, uma, a, esse filme é, tem aí a trilha sonora do Lobão, né?
2: bom. <risos> <risos> Ah, em 2002, né, ele dá a voz ao personagem Spike the Dog, né, no filme, os Horvaths e os Tom Beres vão aprontar né, o filme. Né. Em 2002 também consta aqui um papel no filme O Grande Campeão, né, que eu talvez conheça esse filme. Deixa eu ver aqui quem está no desse filme. Emma Roberts Bruce Willis Jacob Fischer, né, é um filme de comédia aqui, né? Você assistiu esse filme? Já conhece?
0: Nunca ouvi falar.
2: O Grande Campeão, 2002, né? Mesmo ano na Guerra de
0: Heart. Esse
2: filme aqui eu acho que eu assisti esse filme. É, é um filme que...
0: de época, né, Léo Paulo? Se eu não me engano. Oi? É um filme de época, isso aí, né?
2: Isso, isso. Não eu lembro, lembro da... desse filme. Ah, primeira, né, amigo?
0: Eu lembro desse filme aí.
2: Em 2003, a sequência do Meio Mafioso, na Meio Mafioso 2, no mesmo ano, é, esse filme também que foi o que o Nenor falou antes, aí, né, que é O Lago Mais do Sol. Eu aí muito filme,
0: muito gostei desse muito desse filme. Esse
1: filme é muito bom mesmo. O Lago Mais do Sol, que é um aí, filme, aí. filme... Calma, calma, calma. <risos> calma, calma, todo mundo. Muito bom, fantástico, maravilhoso. Vai, salve, salve. Eu não vi direito nesse filme, mas...
2: Não vou castigar é, esse filme, porque
1: e umas partes.
2: Eu gosto, eu gosto. cara
1: Mas de... vou procurar eu vou agora, vê -lo.
0: É um é. filme em que um, é um grupo, né, o Paulo? Me, me lembra aí, se eu estiver Isso. falando alguma coisa, porque tem tantos filmes com o mesmo, o mesmo tema, é um grupo que chega num determinado lugar para fazer uma ação é, bélica lá naquela região e ao se deparar com a verdadeira situação do que estava acontecendo é, naquele vilarejo, né, eles, eles mudam né, Isso. completamente o, o, o que seria a missão principal que foi designada para aquele grupo de combatentes, né, Isso. E, e aí tentam, tentando ajudar aquele grupo, de, aquele, aquele, aqueles componentes daquele vilarejo, é uma história bem dramática, bem é realmente um, um puta de um filme bem feito, bem Sim. filmado. É, é um, um grandioso filme aí de, de guerra, né? Isso.
2: E consta aqui no elenco né, a Mônica Bellucci, né, a belíssima Mônica Bellucci. Monica,
0: a, a, a belíssima Mônica Bellucci. E
2: dirigida é, é. pelo, pelo Anthony Foucault. A diretora
0: Anthony Foucault. Ah, é, esse cara, esse cara é bom. Aqui. E... É, 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 esse, esse Anthony Foucault, é primo de João Paulo ou Paulo? Exatamente, ele mesmo, ele eu mesmo. Eu
1: estava pensando aqui, deve ser primo do João Paulo.
2: E eu lembro que esse filme, na época, é assim, depois do de um 11 de setembro, em 2001, né, gerou-se uma. gerou aquela comoção do diabo, né? E eu lembro que na época gerou um questionamento né, em Hollywood, Se os filmes de ação, né, eles, eles seriam meio que deixados de lado, né, depois daquele 11 de setembro. Esse filme foi um dos primeiros a sair, do assim, um filme de ação, de ação, depois de 11 de setembro, e caiu por terra, né? porque o pessoal disse, não, o um filme de ação vai, nunca mais vai dar, vamos fazer filme de ação e tal, e demonstrou, demonstrou que eles estavam, que estavam errados. Né? Depois desse filme veio uma... Eu acho que passou o tempo um hiado, assim, um ano sem ter filme de ação, assim, de grande orçamento. Depois desse filme, é, abriu-se as porteiras de novo, né? É... Aí, em 2003, ele consta aqui um papel no filme As Panteras Detonando. Confesso que eu não lembro desse, desse filme. Vocês lembram? Eu dele? lembro
0: desse filme, mas não lembro da participação dele, não. Olha só.
2: Sim, eu também. Eu também. Depois, em 2004, consta uma participação também em Doze Homens e Outro Segredo. Também não lembro. Vocês lembram?
0: Também não lembro.
2: Aí, depois, em 2005, consta uma participação dele no episódio 4 da oitava temporada de... Dead Seventh Show, Dead Seventh Show, vamos um né, lembrar desse, desse seriado, vocês assistiram esse filme, desse seriado no caso.
0: Não. Não, segue.
2: Em 2005, ah, né? né, já posto aqui um filme, um filme, muito bom, né? Que é Sin City, A Cidade do Pecado, né, do Robert C. Rodrigues. Aí yeah. ah, é é Jessica, né? Jessica Alba, né? É. Isso, Jessica Alba, né? Mickey Hurt, né?
0: Mickey Hurt,
2: muito
1: bom filme. Ele faz ah. um papel também muito que a cara dele, né? Isso. De novo, John McLean lá, igual no Pulp Fiction, igual no Duro de Matar. Não, exatamente. Mas, assim, mas entrega um, um personagem legal e tal, tudo
3: bem.
1: Em
2: questão de expressão facial, né? digamos que ele não é lá o um criativo, né? mas. Em é, 2005 tem um refém, 2005 você esse filme é refém. Oh, Rapaz, eu acho que assisti, hein? E aí tem o 2006, tem o Checkmate, esse aqui... Eu lixo, pra ser bem
0: sincero, né, Paulo? Tem um monte de filme com essa mesma é. premissa, né?
2: Tá, exatamente, exatamente. Aí em 2006 tem o Checkmate, né? Acho que eu vi que É o obra né? Em 2006, 2006.
0: É, razoável.
2: Razoável, né? Aí em 2006 também consta aqui um filme chamado Sonho do Alto. Sonho do Alto, assistiu esse filme?
0: não o, aí, o Beni vacilou, Paulo, porque ele estava sonhando alto. Só, ó,
2: ele ele teve talvez. Né? É, aí consta aqui também o Sem Floresta, né? uma animação ali do personagem RJ. Em é, 2006 consta também aqui Nação Fast Food. Esse filme aqui eu não conheço, cara. Deixa, será que é uma comédia e tal? Deixa eu,
3: ver.
0: Deixa não, eu é... perguntar uma coisa para vocês, ah, para aproveitar. Uh, esse, esse momento aí. Uh, 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 qual foi o ano em que Bruce Willis se juntou ali com Arnold Schwarzenegger e Silvester Stallone investiram naquela cadeia de restaurantes? Não lembro, cara. que não
2: lembro. lembro. É o volume do Planet, Planet
0: 90, é né? Em anos 90, né, cara?
1: Em
0: é anos 90, né? Então, já já, já já tinha... Já, há muitos anos atrás, né? Isso. Pode seguir, Paulo. Perdão é aí pela intervenção.
2: Não, tranquilo, sem problemas, Luciano. aí Em 2006 consta aqui o papel é um filme se chamado Alpha Dog. não ver esse, esse filme. Tira aqui com quem era é esse filme. Alpha Dog é do. Não diretor... precisa, não, Paulo. Segue. Segue, é, que... Só para. Não, só para olhar aqui o elenco, né? Tem Emily, Emily Richard. É, Josh Oshet Timberlake e Stone, né? Dirigido aí,
0: pelo. Ele é interessante, hein? Rick Cassavetes, o
2: diretor do filme.
0: É uma coisa, né? Você tem ideia aí de se alguém deu alguma coisa, algum, alguma bebida, alguma cachaça pra.
2: É, boa, boa pergunta, hein? Boa pergunta mesmo. É, aí, 2006, outro, outro, é, outro filmaço dele. Vai assim, ser filmaço. É, um bom filme, né? Que é o 16 Quadros, né? esse filme é muito bom
0: é bom, é bom, interessante mesmo é, é diferente, né
2: isso, não tem né? é. que, né, que protege lá, não, o cara que vai depor não o cara que vai depor, né, e tal ele tem que passar por 16 quadros, como o filme sugere aí em 2007 né, o Planeta Terror né, aquele filme do acho que era o Albert Rodrigues, né
0: exato
3: bom.
1: ele trabalhou o Planeta Terror
2: Bem, trabalhou, sim. No, no início, no início.
0: Trabalhou.
1: Quase uma ponta, né? É, eu não tô lembrando, eu, sei, eu acabei de assistir e não tô lembrado, não.
0: É, no começo, <risos> não, no comecinho, ô Benivol. Bem no
2: início mesmo,
0: no início mesmo.
1: Ah,
0: o, o coronel lá que vira mutante. É, o planeta tem outra tá disponível na Prime Video, hein?
1: É, depois de a gente procurar a porra da internet todinha, eles disponibilizaram. Né?
2: <risos> e
0: não recebemos mexão, hein?
1: Nenhum serviço do stream,
2: hein? Pois tem é. que pensar nisso aí futuramente é, vamos aqui 2007 Nancy Drill e o Mistério de Hollywood não lembro desse filme, você assistiu esse filme? não Nancy Drill. 2007 de Matar 4.0 nós, nós mencionamos aqui 2007 a Estranha Perfeita que eu acho que ele contra com a Tempestade, se
3: não me
0: engano Uma tempestade Isso,
2: né? <risos> Halle Berry.
0: a Berry. Berry. Um Sim. abraço para o Benival que lembrou o nome da moça
2: eu Berry que, Dizem que esse, desse, esse filme eu vou te contar a verdade, eu vou
1: Eu ah, tá. comentava
0: mais isso, caralho é, Excelente, excelente excelente. comentar Excelente, excelente, vai Em 2008 Pro, Provas Intrapassas
2: né? Não lembro desse filme Eu gosto de ver o elenco para ver se vale a pena O cara procurar depois, né? Pra passar pros nossos ouvintes aqui
1: Às vezes pra o elenco se... não, não dá muito certo não Esse negócio
2: Provas mas é Provas não, uma comédia aqui, um adolescente pelo jeito eu acho
0: que não vale muito a pena. Vamos ultrapassear e vamos pular esse, é. esse filme. Fora de Controle, de 2008, você lembra desse
2: filme?
0: Fora de Controle? Não lembro. O único Fora de Controle que eu lembro é o Hanaway é. fora de controle com aquele filme antigaço. É, com Tom Selleck. Ah, esse ali, era muito bom.
2: E o elenco parece interessante, hein? Olha, Robert de Neve, Champagne no elenco, uma comédia aqui. Está na Prime, hein? Vou dar uma olhada se vale a pena.
0: Como e... é o nome desse aí? Fora de controle. Ah, ali. esse aí, né? Tá bom, tá.
2: Robert de Neve. 2009, Substitutos, né? foi o filme que, que eu vi recentemente, pela primeira vez. É uma, uma ficção científica, não sei se vocês viram, depois vocês
0: podem dar suas impressões aí. É, eu vi. Eu achei... vi vi que fui eu que falei pra você, né, seu? seu... Exatamente. exatamente. É, eu achei mediano, <risos> cara. Achei mediano, filho.
1: Como é o nome?
0: Os substitutos. Os substitutos.
2: Pronto, aí em 2010, né, depois de Substitutos, ele fez um filme aqui. Esse filme eu que eu assisti, né, uma comédia chamada Tiras em Apuros. Assistiram esse filme? Não. 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 2010, também no mesmo ano, né, ele fez Red, Aposentados e Perigosos. Né, uma comédia de ação, né? Uma ação com barra comédia. Tem o Gordon Freeman, tem o.
0: Joe, acho que é o Joe Malkovich,
2: né? Tá, tá
0: Joe Malkovich. É, é. E vamos, vamos encurtando o assunto, é porque ele fez dois filmes, né? Na verdade, é uma franquia também, né? Isso, exatamente. O Unho e é... Red, na verdade, é... são dois filmes, né? É bom, 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 bom São bons filmes, sim.
2: Aí em 2010 Fala a próxima.
1: Falou bem de Pode falar. Bem, bem. bem. razoáveis os Reds Tem é. dois que são. Os dois são mais ou menos. Isso?
2: Ah, legalzinho, legalzinho, não, não é de todo ruim, não. Aí é, em 2010 tem os Mercenários, na né, ele que faz o Mr. Chant, né? Chant, eu acho que é Faz aquela participação né, no Mercenários 1 e no, no 2 também participam Você lembra sei, eu não lembro se no 2 participa. participa. Hum. Eu acho
0: que não, viu? Só o Schwarzenegger, né? É. Aí,
2: vamos é... lá, mas é que ele consta no. no consta o Mercenários 2,
0: né? Oh. Eu não. Eu sinceramente eu não lembro, cara. É, Outra vez é. tenha até participado, mas é, eu, eu confesso para os senhores que os Mercenários não é a minha franquia de filme de ação preferida. Uhum. É, eu não lembro
2: não dele participando do 2. Sinceramente. Eu acho, mas ele participa. Eu acho que o aqui na cena do, do Aeroporto lá ele mete bala lá nos caras, parece. É isso mesmo. É, aí depois tem aquele. Apronto aqui o momento para um adendo aqui, né, para os nossos ouvintes aqui, caso o porventura o não saiba, né, Luciano? Você pode falar com mais detalhes aqui. O, os filmes, infelizmente, enveredou por um caminho, tal qual o Nicolas Cage, né, de fazer vários e vários filmes, né, só para pegar o dinheiro, né, só para pegar o contra-cheque, né. Então, assim, são filmes que. Consta aqui como na filmografia dele, mas são filmes onde ele praticamente só põe o nome, né? Só põe o nome, né? Aparece nos créditos, aí são filmes que ele às vezes aparece no início do filme e depois some, né? Não aparece mais, ou aparece no final do filme, né? Então, assim, é aquele filme que o pessoal deu o para ele só para pegar o nome dele, né? Só para pegar o nome emprestado, para colocar no hum. slogan do filme, né? Mas são vários, vários filmes nessa pegada, né, Luciano?
0: É, eu acho que a, a gente, enquanto fã do Bruce Willis, né? Eu mesmo ficava muito puto, porque tinha lá o nome do cara, né? Dentro do, do cast do filme, e quando você ia ver o danado do filme, peraí, mas o cara só participa 10 minutos e some.
3: Uhum. Ou
0: então ele, isso, é aquela ponta, né? ou então ele fazia o vilão, mas aquele vilão que aparece sei lá, 30 segundos e desaparece, só vai aparecer no final do, do longa. Então ele passou, e ainda vinha passando por muitos e muitos anos é, fazendo esse tipo de produção, né? Ao exemplo do que você falou aí, do Nicolas Cage, ao exemplo de atores consagrados, como o próprio Robert De Niro, né? O De Niro também Gosta de fazer essas, essas belezas, esses, esse tipo o de Michael
1: filme. O Michael Caine é o campeão disso,
0: né? Empresta somente o nome, né, Belival?
1: Porra! Não, e... e às vezes tem filme do Michael Caine que você chora de tão ruim.
0: E produções assim de, de péssima qualidade. Tá, pra foda, felizmente, né? E é,
2: aí aqui assim, pode fechar essa lista, né? Citando só alguns filmes mais famosos, assim, digamos, filmes mais. Nós podemos dizer que são filmes, né? Por mais que não sejam excelentes, mas a maioria, a maioria dessas bombas né, até com...
0: Que fugiram a, a essa regra, né? Exatamente.
2: Né? Então, assim, por essa exemplo. Essa regra que ele
0: mesmo impôs pra si, né? Exatamente,
2: exatamente. Por exemplo, em 2012 ele fez um filme que é outro, né? Que é o Looper, né? Assassinos do Futuro, né? O Loopers. Looper,
1: um é Looper
2: filmaço. Né?
1: É, né? é, Looper é muito bom, velho. Bom,
2: é. né? Ele foi totalmente essa regra, né? Você vê que. É, totalmente né, você vê, no mar de tanta porcaria ele fez um filmaço desse. Né? Aí podemos citar aqui né, o, é, um filme que já era é nessa pegada de só participar, mas que assim, pelo menos ao meu ver não é uma trajela completa, que é o Dia de Retaliação. Assim, eu, eu acho um divertido, assim, não né? então, é excelente, né? mas comparado com o que ele fez depois, até um filme legalzinho. É, aí teve a sequência. Esse filme aqui é interessante,
1: eu não assisti, cara. infelizmente, que é a sequência do Sin City, né? Não ah, é fatal. Você assistiu esse filme? Não. É bom é bom? É? Eu, eu assisti, eu, eu, mas ele não, 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 não. não trabalha, não. Ele trabalha. Ele bota o nome lá, que é velha história também. Ele trabalha com rápidos flashbacks. não Quem, é ah, entendi, entendi. Quem é o ator principal, se não me engano, é o. Não sei se é o Josh aquele não é? Josh Browning que você isso não é o mesmo né? isso Josh Browning né
2: isso,
0: isso. O, agora e, o que você ele falou Ben é... eu acho que é isso mesmo viu eu, eu, eu não não tinha certeza mas é isso é o, ele faz uma é... ele não sei se ele aparece ou faz somente um flashback né Aí
2: depois se eu vejo de, de filmes assim, quem pode ser. Ô, Paulo, Oi.
0: você falou do filme que ele fez com o Henry Cavill?
2: Não, 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 não falei. Eu acho, não, é o, eu acho que é o. Acho que é o. Fuga Implacável, é esse é o filme?
0: Acho que é isso sim, né? filme, mas é. Esse
2: mesmo, Fuga Implacável. Mas não não, esse filme. Você assistiu? É bonzinho ou como é que é?
0: Eu gostei, cara, do filme, embora ele não fuja desse, desse tipo de filme que a gente estava falando, né? ele está lá, empresta o um nome, tem um acontecimento dentro do filme e ele desaparece, some. Ah, Quem assume o filme, a, a, o, o estrelato do filme, por assim dizer, é o Henry Cavill. Né? Pronto, aí em
2: 2013, em de matar o um Bonilla para morrer, né? que é o do Matar Cinco, né? que apesar de ser descartável, é o um filme, digamos assim, que por ser da Franquia doido de matar, né? Você pode até considerar que é seja um filme, né? É, é o 5, é né? Isso, é o
0: 5. Ô, tá Paulo, é, sem querer atrapalhar mais uma vez, <risos> ele já está atrapalhando, mas só para não deixar, pelo menos o que a gente lembra, a gente vai falando aqui, né? Caso ah, isso, não é. tenha aparecido, e se já tiver aparecido, por favor, me diga. Mas tem um filme que eu não recordo o nome também. Que ele faz um patrulheiro uh, naval, né? Ele patrulha ali as costas da, da, de, um, de uma cidade americana, né? E ocorre uns assassinatos.
1: Acho que eu lembro desse filme também.
0: É, tem até uma loirinha, que uma atriz, que eu esqueço o nome dela, cara. Bem bonitinha é, ela.
1: É Dario Hannah não.
0: Não, não é a Orhan, é outra é outra criatura. Mas eu acho que é Park, é alguma Jessica Park, alguma coisa assim.
1: Ah, é a, Je a Jessica Park é do. Eu
0: acho que sim, Back, eu acho Back que
1: The né?
0: Isso, isso é. é um sim. filme é interessante esse filme. E eu, eu, eu acho que não foi citado aí para você, né, Paulo? Mas
2: esse filme
1: é mais novo ele?
0: Mais recente? Não, é, é bem antigo esse filme já.
1: E É bom esse filme? Mas, eu gosto esse dele.
2: filme pronto, esse filme é o Zona de Perigo.
0: Ah, esse que é o Zona de Perigo, Zona de perigo
2: né? De perigo, exatamente. Você falou aí, eu fui perfeito. associando uma coisa com a outra. É eu olha aqui, é Jessica Parker, né?
0: Perfeito. perfeito. Sara é Jessica
2: Parker, né? Beleza.
3: Beleza.
0: Não,
2: sei não sei. sei. Dela, tá? É o Zona de Perigo, o Zona de Perigo. Segue o jogo. Pronto, aí aqui deixa ver, é, Aí ele fez a participação do né, o Fragmentado, né? Naquela. No final do filme, né, revelando né, que fazia parte da, da sequência né, do corpo fechado. Aí depois ele voltou no vidro né, para fechar a trilogia e fez, assim, fez o remake do, do Desejo de Matar, né, do Charles Bronson. E depois, assim, o filme de destaque, assim, né, de... No, primeira, ao meu ver, não tem mais
1: nenhum. Vocês assistiram, assistiram o de Matar? O, o... Nossa, não, assisti, Desejo assisti. de Matar?
0: Assisti. Eu não achei é.
1: ruim, não, cara. Mas vocês assistiram a original com o Charlie Branson? As... Sim, Sim, com certeza. certeza.
0: certeza.
1: Assistiu um, dois, ou três, ou quatro. <risos> não, mas só tá, vale também um e talvez o dois. O resto é só é. Um chat. -pain. Tem desejo de matar, vai dar o com pau, né?
3: Ele
1: faz o. Eu acho que o que ele origem até que dirige o
2: esse remake é que ele trouxe assim, muito de
1: terror, né? Eu acho que é ele outro. Ele então, qual, qual as suas considerações sobre o desejo de matar? Eu gosto, eu gosto,
2: eu gosto Gostei
1: do eu... eu vou ver se pode ter filme Tem no Prime ou no HBO, em algum lugar?
0: Tem no serviço desses Eu não tenho certeza de qual, mas que tem, tem Eu já ah, vi
1: Vamos procurar
0: Eu
1: não vi,
2: sinceramente, se tem, viu Tô com uma olhada também Pronto, aí é isso, Luciano aqui Os outros filmes são esses filmes mesmo, assim Tem filmes aqui, tem o um filme que ele fez até com a Acho que tem até a Megan Fox, né se não me engano, é o Meia-Noite no Sweet Glass. Eu acho que tem a Mega Fox no elenco.
1: São mas filmes é um mais, filme mais independentes, Paulo? Ele... Ou... Oi? São filmes mais independentes?
2: Não, esse, esse tipo de filme que ele só eu acho o nome dele mesmo. Ele aparece, depois desaparece, sabe? Assim, ah, então, tá. O Mestre dos Magos, sabe? Esse filme tem na Prime. É o Midnight in the Sweet Isso. Glass. É. É, mas não. Eu não acho, que não. Eu só sei que tem a Mega Fox. Acho que é, tem aquele ator, Emily Witt,
3: também.
2: É... é assim, no mais é isso, cara. e Infelizmente, né, foi, foi descoberto no ano passado, foi no ano 2022, ah. que aquele, o aquele nosso do Dustfield sofre de afasia, né? Essa doença isso, isso, degenerativa, é. né?
0: É uma, é uma demência, se demência, não me engano, é pronto-temporal, né? Apareceu do, em março do ano passado, né? Uma doença que, infelizmente, é, não tem tratamento, né? É uma, uma parada muito séria que afeta aí ah, os neurônios, né? Uma neurodegeneração, afeta o raciocínio, o raciocínio lógico, né? Coordenação motora e etc, etc, etc. O que deixou o nosso querido Bruce Willis com bastante é, debilitado, né? Bastante dificuldades.
2: É o que faz é. até a é. um pouco, né? Porque o pessoal fala que ele já estava com essa doença, né? Há um bom tempo, né? Fazendo alguns filmes, inclusive assim, era até um dos motivos que ele não falava muito, né? Assim, porque ele já estava com dificuldade para decorar algumas
0: falas, né? Isso e assim e o que falam é que Bruce Willis por muito tempo ele sofreu com o problema de alcoolismo, né, e essa questão do alcoolismo foi um dos fatores que gerou aí uma, uma piora, né, no quadro dele, né, já tinha essa predisposição genética e a partir do momento que ele tinha esse problema é, com o álcool, né, ah, essa, essa, esse, esse processo só veio acelerar, né.
1: Será que ele sabia que já estava doente quando começou a beber ou quando bebia? Não sei, não sei.
0: Eu acho que o Bruce Willis bebia desde sempre, o Benivol, Na verdade, ele quando veio a descobrir a fazia, ele já Já tinha problema com álcool, né?
2: Inclusive eu queria aproveitar esse momento um pouco mais assim. Tá? Deixar um pouco mais leve nesse momento. Você sabe qual é a bebida favorita dele? Qual? Bruce Willis meu Deus. <risos> Ai, meu Jesus caramba. amado.
1: Eu acho, que, assim, eu acho que ele tá fudido assim, né? Já tá ferrado aí, mesmo com a grana toda que ele tem. Cara, se eu não parei de beber quando era bom, imagina agora, ele bebia era tudo, ele tava fodido né? é. Sei lá, é muito complicado essas essa situações. É,
0: e isso calma. explica, né, Albeny, o porquê dele tá aí emprestando somente o nome dele pra poder essas séries de filmes é, tipo B, C, D, E, F, né? Sem muita expressão, sem nenhuma expressão, aparecendo 10 minutos, 5 minutos, apenas emprestando o no nome. Afinal de contas, alguém tinha que pagar uh, as contas, né? De alguma forma, né? É,
1: uhum. talvez seja, né, cara? Talvez seja, mas assim... Mas o Michael Caine, o The Show, o, DC, o Mano Robert De Niro... Até por incrível que pareça, o Kevin Space e tal não, não tem doença nenhuma, não tem problema nenhum a não ser de grana, assim, de querer mais grana para juntar com a grana que tem, né? É, é, muito, é muito relativo, não sei. Não sei mas pode pode ser. ser, né?
2: Pode ser. Vou fazer fazer algo aqui, eh, camaradas aqui, para tentar tentar encerrar de uma forma um pouco mais para cima, assim. A gente pode aproveitar aqui esse momento, né, todos que nós citamos aqui do Bruce Willis, cada um, de repente, citar um filme, né, um filme mais marcante, aqui embora a gente saiba que... Aí pode até pode fazer o seguinte, excluindo né Duro de Matar Um, que né, eu acho que é o concurso da nossa lista, a gente pode citar um filme aqui do Bruce Willis pra, de destaque aqui, né, então, essa breve homenagem ao nosso querido Bruce Willis
0: aí. Antes, antes dessa homenagem, Paulo, só lembrando aí, é, algumas coisas que eu é, pesquisei sobre a vida do Willis há, há algum tempo atrás e agora que no finalzinho do podcast eu lembrei de falar que o Bruce Willis também foi cantor, né? Ele chegou a gravar um álbum sozinho dele lá. Sim. Ele, na verdade, ele, ele começou a carreira como instrumentista, né? Ele foi um excelente gaitista, né? Eu, eu utilizava a, a gaita como instrumento principal. E depois ele seguiu aí, ah, no, no ramo musical, ah, uma carreira de vocal mesmo, né? Chegou a gravar um álbum, um, um álbum chamado... o que te... é Engraçado que o nome desse, desse álbum é o mesmo slogan do Apocalipse do Superman, né? É o que te mata, te fortalece, né? Engraçado. O que te mata,
1: te fortalece.
0: Né? Te fortalece, é o, é o nome do álbum de, do, do Bruce Willis, né? E também teve três filhas, né? Três filhas com a Demi Moore. E me parece que uma delas sofre de um problema muito sério, o que também veio a ser um fator complicador é, para a saúde do Bruce Willis, né?
2: Então, assim, cada, cada um pode citar um filme aqui, né? Do Bruce Willis, né, para fazer esse encerramento aqui do nosso podcast, em homenagem ao Andy Bruce Willis. Né? Posso começar aqui, né, citando o filme E depois vocês citam, aí filme Que marcou, né entre, entre tantos outros aqui Aí eu fico com Com esses homens de perigo, cara Que você falou agora, né, eu fui relembrando da chave do filme É um filme muito bom, cara Um bom filme, essa pegada policial Os barra suspense, né Aí eu vou ficar com os homens de perigo Aqui, nosso querido Bruce Willis E você, Benival Que filme você citaria aqui
1: eu acho que... É, talvez o Pulp Fiction... Eu vou citar alguns, né, cara? Que, como eu falei, eu não sou muito fã do Bruce Willis. E tal. Não é agora que ele tá doente, que eu vou dizer que eu sou fã do cara, né? Isso é sacanagem. Eu acho que o primeiro mesmo, o duro de matar ele, tal tá no papel que fez, fez ele, né? O Pulp Fiction... O, o, o que eu gosto muito, que é o Quinto Elemento. Eu acho que esses aí são, são bem interessantes. O restante algumas coisas boas, né, como Sin City, o City, City o grande hotel também que eu lembro mais ou menos dele. Mas fora isso não, não vai muito além assim, né? Porque é sempre assim, o sexto o sexto sentido, né? O sexto sentido para mim é o que ele faz a, a, aquela questão dramática. Você então, vai deixar não... algum
0: filme para citar, Benival?
1: Não. <risos> não sei. Assim,
0: relação... Sexto sentido de pub fiction
1: de dor de matar. Não, com relação à <risos> dramatização sem porradaria, o sexto sentido... Isso que não é, um rico, não né? é
0: fã do Bruce Willis, viu, Paulo? Pois
1: é, pois não, é. Não, mas é, todos que eu citei tem porrada. Ele é polícia, ele é polícia, ou mais ou menos isso. E Mas assim, o sexto sentido é o único que tem drama só, né? Talvez seja o mais teatral dele mesmo e tal. Mas é isso. Vai lá, Luciano, eu falei. É,
0: Eu vou fugir desse... do padrão, é, até porque... Falar os que você já falou, seria Chover no Molhado, então você tá o Duas Vidas, que eu gostei muito. É um filme não, bem
1: interessante. Besteira, você pode falar, é, pode dizer o final. Não, não, você não você mas é. Ficar.
0: Vai ficar. Rendu, vai ser redundante. para fugir da redundância.
1: De, redundância de cu é rola, meu
0: filho. Também. Adoro. Os dois. E eu gosto muito desse Duas Vidas, né? E para não dizer que eu não falei de flores... Eu vou roubar um pouco... E citar o Agate e o Rato... o, Agate e o Rato é um, uma das séries que eu... das minhas memórias... Assim, antigas... Enquanto... Assistidor dos seriados americanos... Os inatados... Americanos... É uma das séries que eu mais tenho carinho... É, Agate o Rato... Muito em função... Aí vai do Nilton da Mata, né? Porque foi ali que é, o Nilton da Mata surgiu para mim como o grande nome da dublagem nacional é, nesse danado desse seriado fantástico Moonlight aqui no Brasil. Intitulado, intitulado como Gato Rato.
2: Eu pensei que você ia falar italiano, Larousse
0: é intuito nem adianta ter a onda agora Exato. <risos> é, isso, é isso é isso senhores e vamos agora para os nossos as os nossos, nossas últimas palavras desse podcast no dia de hoje uh, vou chamar o menino Paulo para se despedir nesse, nesse, nesse podcast especial esse podcast homenagem a esse grande ator Bruce Willis, Paulo
2: então senhores, né, agradecendo mais uma vez né, a companhia de vocês aqui né, Luciano, Minimal, caros ouvintes do mundo afora agradecer aqui né, essa singela homenagem né, ao Bruce Willis né, e dizer que agu aguarda aguardaremos vocês né, nos próximos programas nossos podcasts. Né? Só adiantando aqui, né, dando um pequeno spoiler, temos vários temas né, já pré-determinados, né, seja, Se
0: bem, quiser, né? pode até citá-los aí,
2: Paulo. Nós temos temas, né, como a gente falou aqui para podcast, né? Dubladores, né? É, entre outros aí. Podem falar também, quais são os outros temas aí que nós ah, discutimos, né? Tentando debatendo aqui para trazer à tona aqui para nossos ouvintes.
1: Então, camaradas, a parada é essa mesmo, né, um, uma breve homenagem aí ao Bruce Weiss, e, e ele tem a sorte, né, quer dizer, ele já tem sorte, né, que ele tem grana pra tentar, pelo menos, ter uma sobrevida, né, pelo, pelo jeito a coisa é muito séria, mas pelo menos ter um tratamento digno, né, então, vamos ver no que vai dar, espero que ele, se, ele saia dessa, né, mas a gente sabe que é, um, é uma doença meio rara, né, isso, Luciano? É
0: uma, é uma briga difícil, hein?
1: Mas não tem, assim, não tem
0: cura, né, o oh, Beni e Paulo? Não tem cura, infelizmente.
1: É, mas é como eu falo, né? ele tem grana para tentar, pelo menos, ter uma, 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 um tratamento digno, né? Então vamos ver E tor torcer para sei lá, acontecer milagres, né? milagres acontecem todos os dias. E agradecendo eu... a vocês e a nossos ouvintes. É,
2: Luciano, só para só antecipar aqui, né? nós vamos... É, para deixar os nossos ouvintes já preparados nosso próximo programa vai ser um do, desses dois temas aqui como eu falei, o dubladores ou mais uma filmografia né, dessa vez de um diretor né, que seria o nosso querido John Carpenter né? então aqui deixamos nosso, esse breve spoiler aqui né, para os nossos ouvintes
0: eu vou dar mais um spoiler eu acho muito difícil <risos> que o próximo podcast seja outra filmografia, viu Paulo?
2: Ou, quem sabe, né? Ou sim ou não, né? Quando ele é Caetano, né, Vedival?
0: Ou não, né? Exatamente. É, veremos, veremos, né? O destino, o, o destino nos dirá, né? Qual será o tema do próximo podcast. É.
2: Inclusive, certo, eu eu aqui, em homenagem ao sensitivo, Pode vir pro Twist
0: aí, né? Se espera pode, pode vir, né? Pode ser, pode ser, quem sabe, hein? Quem sabe. Vamos nos despedindo é, no dia de hoje, agradecendo mais uma vez a audiência qualificada dos nossos queridos ouvintes, é, que Deus nos, nos permite estar aqui o mais brevemente possível, né? Na medida do nosso possível também, é, como disse o nosso Benival, a, a coisa não tá fácil para ninguém, né? E a gente tem que correr atrás né? do pão de cada dia, né? Então, é... como é que é?
1: Do leite das crianças.
0: Do leite das crianças, das minhas crianças, né? Das Vamos suas lá. crianças, das nossas crianças. É isso, senhores. Agradecendo aí a nossa audiência qualificada, o povo lá dos estates, o povo dos Estados Unidos, a galera lá de Hong Kong sempre uh, nos dando o prazer da sua audiência, toda a galera do Nordeste do Brasil, Minas Gerais, São Paulo e as demais localidades que nos ouvem. Um abraço, valeu, até mais e falou.